0: Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Wir nehmen auf, es ist ausnahmsweise relevant, am 21. April, kurz nach Ostern sozusagen. Hallo Bruno. Hallo. Ja, ich bin Jakob Scheich ja. und du bist Bruno Glöckner. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder aufnehmen und sprechen. Mhm, mal gucken, auch. ob wir überhaupt noch flüssig sprechen können. Ja. Vor allem jetzt nach den Ostertagen. Ja. An der Stelle ähm, die besten Wünsche nochmal. Was wünscht man da so? Oh Ostern. Ja. Das sagst du jetzt so einfach und hoffentlich, dass alle die, die unvermeidliche Konfrontation mit den Familien gut überstanden haben und jetzt fit sind. Wir haben nämlich heute in dem, was eigentlich Folge Nummer 9 eine kürzere Folge sein sollte, einiges vor. voranschnallen. Es wird der Versuch, mal alle Perspektiven zum Ukraine-Konflikt und Krieg in den Blick zu nehmen und äh, das ist ein heillos überforderndes Unternehmen, dennoch ein sehr nötiges. Mhm. Wie immer halten wir da nicht die Füße still und auch nicht die Münder.
1: Ja, und du tust jetzt so, als wäre das jetzt irgendwie so ein nettes äh, Fernsehprogramm, was du da gerade
0: anbietest oder eine schöne Serie. <lacht> so eine, erbost, ich, äh, erbost und enttäuscht und erschrocken waren wir doch schon in der Karnevalsfolge schon. Äh, ja, meine, das das also, Ding läuft ja jetzt schon Es ist wieder Krieg in Europa,
1: äh, es herrscht Gewalt, Blut. Ja. Totschlag, Vergewaltigung, Verstümmelung. Ja. Alles, äh, was wir vielleicht dachten, dass wir längst irgendwie mit unserem zivilisatorischen Fortschritt längst hinter uns gebracht haben, ist wieder
0: ja. da. Das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied. Wenn man das dachte, dann ist man, glaube ich, deutlich schockierter jetzt noch. Wenn man das nicht so ganz dachte, dann ja. Und ob man das dachte oder nicht, das ist einfach nur eine Frage, glaube ich, der, der medialen Diät, die man sich selber verordnet hatte. Ja. Äh, Mord und Totschlag in allen Teilen der modernen Welt äh, konnte man sich permanent ja. anschauen, wenn man wollte. Ja,
1: und jetzt kommt dann äh, unser eins daher und meint dann, dass man da einfach wieder so ein theoretisches Programm drüberlegen kann und das dann einfach per Intellektualisierung äh Vielleicht nicht unbedingt verarbeitet, aber doch in einer gewissen Weise formalisiert und auch eine gewisse Distanz dann immer dazu schafft. Oder Distanz ist ja die Voraussetzung, sage ich mal, für Theoretisierung. Ja, wollen wir ähm, uns die
0: Schuhe doch dann ruhig direkt mal anziehen. Also ziehen ich, uns direkt ich an. Ich denen an, äh, das Relativismus. Also äh, ja. das soll gar nicht so klingen, aber ich bin eigentlich ein großer Freund davon. Ähm, nicht, weil ich für oder gegen irgendwelche bestimmten Kriege bin, sondern weil das einfach auf analytischer Ebene mehr Raum schafft, die Moral da ein bisschen rauszuhalten. Mm. und äh, Ja, das ist eben schon genau die Frage, ob das in moralfreier Raum überhaupt, ob
1: es den für die Theorie überhaupt so gibt, wie die Theorie ihn wirklich auch veranschlagt. Ja. Das würde ich dir auf jeden Fall zugeben. Aber ist das nicht eben schon ein naives Verständnis? Verstrickt sich die Theorie da nicht schon immer schon in irgendein Schuldverhältnis? Ja. Ähm, das du kann man nicht alles erörtern, recht. aber die Moral der Theorie äh, nee, wir können, müssen können auch wir aufhören. Doch. Ja, komm dann ja. Hör doch einfach jetzt, lass es doch jetzt. Nee, ähm, aber dass man das nicht außer Acht lässt, weil das ist ja dann doch irgendwie alles, in gewisser Weise ist das doch alles zynisch im Vergleich zu der Realität der Gewalt, die
0: dann auf der Straße da in was Tiefo ja, oder
1: Mariupol jetzt
0: gerade herrscht. Was ja aber immer gilt, ne? Also was der Absolutismus der Wirklichkeit sticht immer aus, was ja. auch immer jetzt ja. wir aber. Gleichzeitig haben wir ja auch den Freiraum äh, nicht in, in diesem Maße, also zum, zum, zum Glück, ja. Ähm, von der Wirklichkeit gerade überrannt, überrollt und bombardiert zu werden. Mhm. Und wir können das hier tun. Und, und den zweiten Schuh, den wir uns anziehen wollten, den hattest du auch schon genannt. Ach so, genau, dass wir Turnschuhe? Äh, Dass wir vielleicht, nee, ich bin ja gegen Tonschuhe, ja. Äh, ja. Außer beim Sport. Ja. Ähm, der zweite war, dass wir uns durchaus vielleicht damit in unserer Distanz, die wir zu dem tatsächlichen Schrecken haben, dass wir uns der so ein bisschen vergewissern selbst, indem wir das ja. Auf Distanz bringen, ne? Als Sesselfurzer. Ja. Heimscheißer. Ja. Naja. Okay. Also es, es, es geht ja immer noch auch um Information und um ja. Bildung, kann man jetzt auch mal hier sagen. Erinnern auch in wir uns Folge.
1: an äh, vielleicht eine der großen Einsichten, die wir auch dann für die Theorie in Kauf äh, oder in Anspruch nehmen wollen von Hannah Arendt, die ja gesagt hat, Verstehen heißt nicht rechtfertigen. Ne? Der wurde, glaube ich, mehrmals äh, in der jetzigen Situation auch schon zitiert. Und der mag uns jetzt gleich als ähm, Initiationsmoment in die
0: ganze Sache hineinführen. Ja, denn verstanden wurde er glaube ich noch nicht ausreichend, wenn auch <lacht> zitiert. Und wir haben jetzt mal sowohl Leute ähm, auf der einen wie auf der anderen Seite. Es gibt heute die große Ukraine Debattenrundschau. Wir hatten das ja mal zu Corona und es ist uns jetzt noch ein bisschen umfangreicher gestaltet. Das Ganze ist in guten Häppchen und Abschnitten, die gekennzeichnet sein werden, mhm. verpackt. Und so kann man auch von Päckchen zu Päckchen schreiten. Und dabei wünschen wir viel Freude. Vorab noch äh, ein, zwei Anmerkungen. Ein paar Sachen sind einfach gesetzt. Nämlich, wir haben es schon gesagt, unter anderem, dass wir an allem nur medial teilnehmen hier. Ne? Also hier sind zum Glück keine Bomben und wir bombardieren auch niemanden. Und ich habe auch noch, ich habe mit einer äh, ukrainischen Bekannten gesprochen, die wiederum selber nicht in der Ukraine war, aber Familie dort hatte, die ähm, bis auf den Vater, der nicht fliehen darf ja, mhm. weil er noch unter 60 ist, ähm, auch jetzt in Deutschland ist und also demnach erstmal in Sicherheit ist. Ansonsten haben wir auch noch nicht über direkte Augenzeugenberichte teilgenommen an irgendwas. Ist das mhm. bei dir anders? Nee. Wir befinden uns also in einem medial vermittelten Raum und das Format der Debattenrundschau scheint angemessen und angebracht. Gerade in Deutschland ähm, ist die Stimmung merkwürdig, teils jedenfalls. Und so ungefähr wollen wir auch vorgehen, nämlich von der Geschichte des Ukraine-Konflikts selbst zum dahinterstehenden, größeren und auch gerade wieder schwelenden, äh, immer heißer werdenden Konflikt zwischen Russland und der NATO oder Russland und dem Westen oder dem Ostblock <lacht> und dem Westen, wie auch immer man das sagen will. Ähm, werden wir nach und nach erarbeiten, worum es da geht, ähm, wie eigentlich die Geografie, die Demografie in diesen Ländern aussieht, was eine historische, was eine militärische Hintergrundgeschichte des Ganzen darstellt. Wir werden dann eingehen, ein bisschen auf Putin, äh, nicht so sehr uns an der Psychologisierung beteiligen. Das war ja, ja. auch in hoher Konjunktur im Motor, ja. dass man also jetzt ja. überlegt, wie bekloppt was ist Was
1: ist in dem Kopf da drin? Ja, was geht ja. da vor sich? Ja.
0: Er sieht dicker aus. Ist ja. er sterbenskrank? Ja, ja, ja. ja. Ist das ein Grund, Krieg anzufangen? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Er könnte aber auch die und die Störung haben. Also mhm. äh, das mag auch sein, aber das kann ja irgendwie auf der analytischen Ebene nicht das Entscheidende jedenfalls sein. Nein. Ähm, wir werden uns aber tatsächlich angucken, äh, in einem kleinen Auszug, was Putin selber so angekündigt hat und wie wir im, äh, ungefähr ein Jahr jetzt vor dieser Entscheidung einen tatsächlichen Krieg anzufangen, über die Ukraine gedacht hat. Wir werden uns dann angucken, wie NATO, äh, EU, USA darauf reagiert haben oder hätten können und wie sie dann jetzt, als die Invasion tatsächlich anstand, reagiert haben, äh, nämlich mit Sanktionen oder wie es, wie es auch äh, scheinbar zu Recht genannt wird, mit Wirtschaftskrieg. Und dann werden wir enden beim deutschen Diskurs. Mal gucken, wie viel Zeit und Hirn wir dann noch haben, aber äh, auf den werden wir eingehen. Und ganz kurz äh, vorab, äh, Jakob, ähm, du
1: kennst dich ja ganz gut aus, so mit äh, internationalen Angelegenheiten und der Weltpolitik äh, weitaus mehr als ich. Und ich werde es, glaube ich, auch jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Stunden gar nicht schaffen, ein Geheimnis daraus zu machen, dass du dich da weitaus besser auskennst. Ich mich aber auch immer noch weitaus weniger gut als, als die Leute, die wir jetzt lesen. Dann ja, haben. ja, deswegen werden wir natürlich wieder reichlich viel zitieren, einen Rummelplatz von Zitaten äh, hier ähm, aufbauen. Ja. Und ähm, hast du damit gerechnet, äh, dass dieser Krieg eintreten würde? Nee, nee. Und ah. das
0: ist auch noch eine sehr gute Frage. Ähm die wir uns alle stellen können, aber wo wir auch beide einfach nochmal sagen können, vielleicht wie wir das erlebt haben, als es dann losging, weil in unserer Karnevalsfolge und in der Maskenfolge sind wir ja nicht drauf eingegangen. Ja. Äh, was auch, glaube ich, gut ist, weil da auch da waren natürlich, einen Tag später waren schon die Filters voll von Artikeln, die alles erklärt haben und die ganz klar wussten, was jetzt passieren <lacht> muss und wie jetzt reagiert werden muss und so weiter. Und das ist, ist eigentlich eine einzige Eskalationsspirale. Äh, wir haben jetzt anderthalb Monate Abstand ungefähr und ähm, die Historiker werden vielleicht in ein paar Jahren sagen können, was ungefähr wirklich passiert ist. Ne? Ja. Und warum eventuell. Ja. Ähm, das hier ist also immer noch alles sehr vorläufig. Mhm. Aber unter dem direkten Eindruck habe ich bei mir schon gemerkt, wie sich mein Weltbild, mein politisches so ein Stück weit ähm, neu ordnen musste. Also mhm. äh, das, was dann ja auch ausgerufen wurde von vielen Kommentatoren, äh, das habe ich, hab ich persönlich so ein bisschen nachvollzogen. Und es war interessant, als ich es gelesen habe, das war ja der 24. Und an dem Tag war ich äh, arbeiten in Basel und stand da also am Set. Ne? Ich werde ja nebenher manchmal für Geld mhm. fotografiert. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen das schon... Sympathischer das Statist da? warst du ja. Ne? Als sympathischer Statist. Aber, arbeitest du teilweise immer noch, Genau. Ne? Ja. Und an diesem Set war der Fotograf, der aus einer ganz alternativen Ecke kam. Ich will jetzt nicht sagen Querdenker, aber mhm. äh, ungefähr, oder warum auch nicht? daneben Danebendenker. Das ist, ja, das ist ja nicht so schlimm, aber er lag in an vielen Stellen daneben. Aber an vielen Stellen auch gar nicht so daneben. So ja. ist das ja. ne? Das Problem mit Querdenkern ist ja nicht, dass sie die ganze Zeit nur Fehlinformationen haben, sondern Finde ich übrigens eine wunderbare
1: Formulierung, kommt bei Adorno ganz oft gerne gegen Lukacs gewendet. Deswegen musste Lukacs an der zentralen Kategorie vorbeidenken. Ja. Finde ich großartig, weil man kann ja auch beim Fußball kann man ja vorbeischießen und man kann anscheinend auch vorbeidenken. Also es sind wohl irgendwie auch Räume, in denen man sich bewegt ja. und Felder, die man, in die man einschreitet oder in die man eben nicht einschreitet, weil man an ihnen ja. vorbeigeht, wenn ja. man denkt. Ja, das nur als deine Fußnote, bitte, weiter.
0: Ja, er hat daneben geschossen. Ja, und so ist es bei denen natürlich auch. Die, die schießen viel daneben gedanklich. Aber äh, teilweise, äh, das, also das ist jedenfalls das, das problematischste Merkmal. Äh, und ich glaube, auch diese Szene hat eine Riesenkrise gerade. Ähm, dadurch, dass Putin jetzt tatsächlich diese Invasion gestartet hat, äh, ist eher wie dann mit teils richtigen, mit teils falschen Informationen emotional umgegangen wird. Ne? Also das Ganze ist einfach hm, ja. also grundiert von so einer ganz bestimmten ja, Art ja, ja. emotionaler Haltung, ja. die abhängig ist von der primitivsten Unterscheidung äh, überhaupt, die eigentlich präpubertär ist, nämlich <lacht> es gibt Gut und Böse. Ja, und, äh, und jetzt gibt es vor allen Dingen wieder Gut und Böse. Und der Witz ist jetzt wieder eingeführt worden. Bei Querdenkern und ich stand im Milieu so äh, kurz bevor ich 20 wurde, auch mal relativ nah, weil ich das ja, interessanter da in fand. in der
1: Zeit habe ich dich auch kennengelernt, da warst du schon auch nicht ohne.
0: <lacht> also ich glaube, ich, äh, ich bin ganz froh, dass ich dann halt irgendwann gemerkt habe, ähm, dass einem da auch Blödsinn erzählt wird. Aber zunächst mal ist das Angebot verlockend, nämlich unsere Medien sind nicht sehr seriös und da kommt viel Scheiße drin vor. Mhm. Und da kann man sagen, das stimmt wir haben jetzt Medien, die sind sehr seriös und da kommt gar keine Scheiße drin vor. Ja. Das, das Gegenangebot, das ja. guckt sich als nicht so überzeugend. Das klingt ein bisschen scheinheilig. Ähm, wie gesagt, basierend äh, auf dieser Grundunterscheidung Gut und Böse und Böse sind eigentlich immer die anderen. Wenn man selber mal böse war, dann kann man das ja sich dafür entschuldigen, dann ist es ja quasi weg, während die anderen auch böse bleiben. Ne? Ja. Und der Witz bei den Querdenkern ist, das Angebot ist, ja, ja, das ist so, aber es sind eben genau die Guten, die bei euch gut sind, das sind eigentlich die Bösen und zu den Guten gehören bei uns die, die bei euch die Bösen sind. Ja. Das ist also einmal umgekehrt und dieser Fotograf, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der hat dann auch immer mal so in die Tagesschau-App geguckt oder in irgendwelche Schweizer Portale und der ist dann so über acht Stunden, die wir da zusammengearbeitet haben, dass ich sich immer weiter gewundert, dass das ja dann jetzt gar nicht mehr passt, also... <lacht> Der Putin, ja, aber der Putin, ja, aber der, der, aber die NATO hat den doch dazu gezwungen. Also die Amerikaner haben das doch herbeigeführt. Also dann, aber wa, wa, wie, was, warum macht er das denn? Jetzt? Also das war seine Ausgangsthese. Das, hast du das ja ist gar die nicht... Ausgangsthese okay. und die, die griff irgendwann nicht mehr. Ne? Ah, Dass der Putin ja, eigentlich dumm, ein rein rationaler und ja. überhaupt kein imperialistischer Politiker okay. ist oder okay, so. Ne? Okay. Und ähm, das zerbröselte und mm. äh, ich war nicht mehr... Immer grundsätzlich
1: immer schlecht, kann man glaube ich sagen, oder allgemein auch sagen, wenn die Theorie von der Empirie widerlegt ist. Ne? Ist ein schlechtes Zeichen. Ist äh, nicht gut für die Theorie. Ist ich.
0: aber auch, dann hat, hat dann glaube ich auch so ein bisschen einen heilsamen Effekt.
1: Ja, könnte. Also wenn dann die Theorie in der Lage ist, das so weit auszubügeln oder muss sich halt eben selbst komplett über den Haufen werfen oder sich selbst irgendwie liquidieren und dann einen Paradigmenwechsel mit Thomas Kuhn vollziehen. und ja, Aber anderes Thema. Nee, und Fang ich dachte, mal an.
0: Ich dachte, Moment, ich muss ja erst noch die Frage auch an dich zurückgeben. Aber also. ähm, in dem Moment, als ich diese Meldung las, konnte ich das auch nicht einordnen. Und ich bin bis kurz davor noch davon ausgegangen, dass das eine Kriegsdrohung ist und dass das strategische Gründe hat, und ähm, ich war nicht ausreichend genug informiert. Und die Information hätte es aber wohl gegeben, unter anderem, werden wir es uns heute angucken, um abschätzen zu können, dass das, äh, dass das nicht nur strategisches Gehabe ist, sondern ähm, ja, also, dass das wollte. Also, das was, was ich äh, jetzt irgendwie ganz amüsant fand, war, dass äh,
1: zuerst ja irgendwie es hieß, ja, also was ist denn jetzt mit den ganzen Putin-Experten los? Keiner von denen hat das äh, kommen sehen. Alle haben eigentlich gesagt, nee, nee, das sind alles nur Drohgebärden und äh, Muskelanspannungen, ähm, die die da irgendwie an der Grenze vollzieht. Ähm, und äh, dann haben sie aber im Nachhinein wieder recht behalten, weil jetzt mittlerweile ja ganz viele sagen, dass es einfach eine idiotische Aktion gewesen ist und dass so eine Idiotie im Grunde auch einfach nicht voraussehbar war und äh, dass man okay. sozusagen den rationalen Putin, den äh, strategisch äh, kühlen Kopf, äh, den er dann eigentlich ja oft bewiesen hat, dass der eben die Handlung nicht vollzogen hätte. Mhm. Also, dass sozusagen dann am Ende die die Putin-Experten doch wieder recht äh, behalten haben, was ja dann auch Weil oft so ist, dass der Experte eigentlich mehr weiß als sein Objekt. Ne? Ja, äh, dann, das
0: Objekt kann sich quasi irren und nicht äh, Putin hat nicht genug genau, wie Putin gehandelt. Genau, das wäre ja auch
1: wieder der Gegensatz von Empirie und Theorien, mhm. den, den wir da beobachten können. Also warum können nicht einfach mal auch ab und zu die Experten von Putin, Putin, sel Putin selber, also den Job von Putin übernehmen, ne? ja. weil das wäre, die würden ja viel eher das tun, was Putin tun würde, Aha. als Putin selbst. Ja, ja, ne? ja, ja. Also es wäre ja eine,
0: ähm, also da, die Simulation ist im Grunde da viel teurer als das Original. Ne? Ulo, warum das nicht passiert ist, wird für immer in den Mysterien, in den verbotenen Mysterienkapiteln ja. der Geschichtsschreibung wahrscheinlich verborgen bleiben. Putin wird es mit ins Grab nehmen. Ja. Wir tun dennoch unser Möglichstes so, wir beginnen und zwar halten wir uns an einigen Stellen an Adam Toos, Das ist ein Ökonom und Wirtschaftshistoriker, Professor an der Columbia University. Der ist Deutschbrite und ist auch, gerade was den deutschen Raum angeht, extrem gut informiert. Und gerade seine, seine beiden Kompetenzgebiete, also Wirtschaft und Geschichte, waren hier an einigen Stellen sehr weiterbringend und sehr umfassend und der hat ein Newsletter, das ist der Chartbook-Newsletter, der wird auf Substack veröffentlicht, das kann man abonnieren, kann ich jedem nur empfehlen und in Ausgabe 90 dazu, alle Links findet ihr später unter der Folge, ne, ähm, geht er ja auch ein bisschen auf die Geschichte des Russland-Ukraine-Konflikts ein. Ja, wir müssen es auch nochmal grundsätzlich einordnen, der Ukraine-Konflikt hat also selbst schon eine Geschichte, ne? und die Hintergründe dieser Geschichte haben dann auch wieder eingebettet in die größere ganze Geschichte ihre eigene Historie. Und wir müssen ausgehen von Russland, was seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einen riesigen Machtverlust erlitten hat. Ne? Mhm. Auf Fukuyama und das mögliche Ende der Geschichte kommen wir noch öfters zu sprechen im Laufe der Folge. Mhm. Und man muss auch einfach sagen, ich meine, wie würdest du das einschätzen? Wie sind die Kräfteverhältnisse USA-Russland? Hat da jemand die Nase vorn, ist 50 USA. 50, USA ganz klar, vorn, würde ich oder? sagen, oder? Ganz klar, ja. Ist auch richtig. Ähm, ist Russland immer noch ein ganz großer Player? Also es steht, glaube ich, hinter China. Ja.
1: Äh, vielleicht an dritter Stelle?
0: Ja, so ungefähr kann man es vielleicht sagen. Auf jeden Fall ist Russland äh, allein schon durch die Größe, aber auch noch durch die Militärkapazitäten so in der... Also du meinst jetzt die, die militärische Kraft? In der Riege. Äh, ja, Gesamtgewicht. aber oder nicht sowas wie entsorgen. Bruttoinlandsprodukt oder sowas. Militärkraft, oder, ja. Okay, ja. Wirtschaftliches und Militärgewicht. Ja. Aber ähm, USA, Russland, China und Indien so, ja, die, die, die werden das weiter prägen. Mit Russland muss man mal gucken, ja. wie viel davon übrig bleibt, ne? Mhm. Moment sieht es nicht so gut aus. Das wollte ich auch noch zu deinen Anmerkungen eben sagen, äh, ob Putin sich dann jetzt nicht, ob das jetzt nicht klar ist, dass er sich selber keinen Gefallen damit getan hat. es bleibt abzuwarten, immer noch. Ne? Ja. Wir sind immer noch mitten im Konflikt. Ja, ja, ja. Es passieren immer noch Dinge, keiner ja. weiß so genau. Nee. Ähm, wo hat aber jetzt, äh, also Russland hat aber trotzdem massiv eingebüßt. Ne? Also ähm, viele, auch große und bevölkerungsreiche Länder, die vorher Russlands Einflusssphäre mhm. in der Sowjetunion waren, zum mhm. Beispiel Polen was auch ein, ein großes und recht bevölkerungsstarkes Land ist, aber eben auch die Ukraine, Litauen, ähm, Estland, Lettland, genau die baltischen Staaten, die ja nicht Kaukas so groß Sust. sind. Das Gebiet, genau. Äh, da hat Russland keinen Einfluss mehr, ja. Also Russland hat noch einen ganz klaren Einfluss und einen überwältigenden Einfluss in Weißrussland, ja. Georgien ist aber auch ein sehr kleines Land und da äh, musste Russland auch schon intervenieren, nachdem Georgien Anstalten gemacht hat, eventuell bei der NATO mitmachen zu wollen, wurde dort 2008 interveniert. Sie ne? mhm. wurde sozusagen abgestraft wie so eine kleine Kolonie. Mhm. Andere äh, russische äh, Regionen und Verwaltungsgebiete, ich glaube es ist eine autonome Verwaltung, Verwaltungszone, Tschetschenien und so weiter, die gehören noch ganz klar zur kernrussischen Einflusssphäre und natürlich ist man mit, auch mit einem sehr großen Staat wie Kasachstan eng verbandelt. Mhm. Also sobald man dann ein bisschen weiter nach Osten geht. China wirbt jetzt zwar auch wiederum um Kasachstan. Ähm, die Mongolei ist sicherlich schon eher verzweigt mit China. Gleichzeitig haben die Länder auch wieder Interesse daran, nicht nur von China abhängig zu sein. Ja, Aber mhm. wir, bef wir befinden uns jetzt von Mitteleuropa und Westasien. Also da ist die Frage, wie viel Einfluss hat Russland noch. Und keinen so großen mehr. Ne? Immer noch mhm. groß genug. Mhm. Aber wir wissen, Polen ist in der NATO, die baltischen Staaten sind in der NATO. Mhm. Nachdem dieser Konflikt jetzt begonnen wurde, haben Finnland und Schweden, deren Neutralität also immer das Paradigma der Außenpolitik war. Ja, die ist, also die ist eigentlich passé. Ne? Man Sie überlegt im Arsch. die ist im Arsch. Man überlegt, jetzt NATO-Mitglied zu werden. Ja da haben auch alle gerufen, aber dann hat Putin sich doch selbst ins Knie geschossen. Ja,
1: ja genau, es hat natürlich eine Polarisierung bewirkt, äh, diese ganze Aktion und äh, ganz viele sagen ja eben, dass es jetzt, also äh, Bundeskanzler Scholz hat vor einem Monat gesagt, wir befinden uns in einer Zeitenwende, was auch immer das jetzt alles genau heißt, aber auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass ja die mächte wie sie im Kalten Krieg äh, aktiv war, jetzt äh, womöglich äh, reaktiviert wurde durch diesen Schritt oder diesen Schachzug Putins. Ja, also dass genau. sich auf einmal eben neutrale Staaten, auch wie die Schweiz,
0: dann äh, mhm. eigentlich in der Pflicht sehen. Die hat sich an Finanzsanktionen ja. beteiligt. Ja.
1: Eine Seite, einer Partei zu ergreifen. Etwas, was Kontinent. die Schweiz,
0: glaube ich, sogar während des Zweiten ja. Weltkriegs vermieden hat. Ja, im ersten Jahr auch. Die Neutralität auf Also
1: immer neutral gewesen und das muss du mhm. erstmal schaffen, wenn zwei Weltkriegen, wo du mittendrin bist im, äh, mhm. von dem Kontinent. Ne? Also, mhm. Und äh, selbst die haben jetzt Partei ergriffen
0: und genau, also Schweden und
1: Finnland. Ja. ja. Also, was
0: das angeht, haben auch alle Putin unterschätzt. Ja. Wie sehr er neut die, die Neutralität von äh, ja. strategisch wichtig gelegenen Staaten, ähm, auch wenn sie selbst nicht so stark sind, unterschätzt. Ja. Übrigens kann, ja, man, das also kann man sich
1: vielleicht mehr auch merken, grundsätzlich fürs Leben: ich würde niemals eine neutrale Position. Du würdest niemals warten. Putin unterschätzen. Nein, 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 Moment. Ich würde niemals eine äh, neutrale äh, Person anpöbeln.
0: Ja. Weil, das kann ganz doof ausgehen, ne? Wie man jetzt sieht. Ja. Das ist ein schönes Gleichnis, Bruno. Wenn du davon noch mehr hast. Das ist hast. wie so ein Elektron,
1: ne? Also, das wird dann zum Elektron. Das war davor sozusagen ein, um, ein Neutron. Ja. Und dann wird es zum Elektron, ne? Es ja. hätte auch ein Proton sein können, aber man hat es dann verkackt, dann
0: ist es ein Elektron, ne? Mhm, mhm, Ja, ja Spannungsverhältnisse. Damit haben wir es ganz zu tun. So, die Ukraine, um darauf zu kommen, ist das Land, was eigentlich am substanziellsten und am gewichtigsten noch ist. Und eigentlich, bis 2014 werden wir sehen, da gab es einen, mit Janukowitsch einen ukrainischen Präsident, der ganz klar ein Verbündeter Putins war, mhm. zur russischen Einflusssphäre gehört. Also die Ukraine ist ziemlich groß, die hat enorm fruchtbare Böden, die besten Böden, sagt man so, eigentlich die Kornkammer ne, äh, äh, vieler Länder. Kornkammer Europas? Oder ja, des Osteuropas? <lacht> ja, darauf werden wir gar nicht mehr so genau eingehen, aber Deutschland. Kriegen wir das ja jetzt schon zu spüren. Ne? Deutschland also, und Frankreich produzieren tatsächlich, nachdem man sich darum bemüht hat, ich glaube irgendwann in den 90ern, ähm, selber einen Weizenüberschuss. Gehören also zu den ganz wenigen Weizen-Exportländern weltweit. Ja. Die USA gehören auch dazu, Russland selber gehört dazu und ähm, die Ukraine auch, ja. Ja. Ähm, also relativ
1: schnell ja nach äh, Ausbruch des Krieges haben wir dann die ganzen Discounter-Preiserhöhungen äh, äh, ähm, angekündigt. Ne? Also das hat sich ja relativ ja. schnell dann ausgewirkt schon auf die Marktpreise.
0: Ja, wir werden darüber glaube ich nicht mehr sprechen. Deswegen okay, können wir es ja. ja jetzt sagen. Also wenn im Moment die Regale leer sind, das liegt nur an Hamsterkäufen. Ne? Mhm. Äh, konkrete Auswirkungen und Knappheiten eventuelle werden so in fünf bis sechs Monaten geschehen. Mhm, mh. Die Ukraine hat dennoch vermeldet, deswegen weiß keiner, was dabei rauskommt, dass äh, zwei Drittel der Anbauflächen gerade, ähm, das dort gerade ausgesät wurde. Ja, die Deutschen wollen ja deswegen jetzt auch wieder äh,
1: Naturschutzgebiete als solche aufgeben und daraus dann wieder Flächen oder ähm, Anbauflächen äh, herstellen. Also das sind Konzepte, ja. Großartige Ideen, also äh, deswegen bitte
0: Leute wieder weniger Fleisch essen, jetzt erst recht. Mhm. Genau, wenigstens keinen Weizen als Futtermittel anbauen müssen. Ja. Naja, die Ukraine hat über 40 Millionen Einwohner. Es, es liegt so, dass es strategisch extrem Beschissen. wichtig ist. Genau, man könnte sagen, die, die es, ist, es ist blöd, so ein attraktives Land zu sein, genau zwischen Europa und Russland.
1: Nee, also wie, wie eine Art Zankapfel, ne? wie das elsass bissel.
0: Ja, seit wann also, wird jetzt aber nun darum gezankt? Ja. Und wir beginnen jetzt mal und... Äh, wir zitieren immer mal wieder aus Adam Too's ähm, Chartbook Nummer 90, der Newsletter übertitelt mit Heavy Fires. Der Zunächst stellt er mal diese These in Frage, ist der Ukraine-Krieg jetzt eigentlich, wie so oft behauptet, der erste große war, äh, war Ja, das war die äh, 1-zu-1-Übersetzung, ne? Krieg in Europa seit 1945. Und er sagt, clearly not. The obvious counterexample to point to is Yugoslavia. Also wir ja. hatten den Jugoslawienkrieg, äh, der zehn Jahre währte, 1991 bis 2001. Und er sagt aber auch gleich, und hier sind wir schon wieder beim Stichwort Relativierung. Und wir müssen ja. dann mal gucken. Ne? Ja. Dient wollen wir jetzt durch diese durch diese Vergleiche gleich den Schrecken des Ukraine-Krieges abwerten? Nein. Mhm. Aber ein Verständnis ist sicherlich nicht möglich ohne diese Vergleiche. Mhm. Und den Diskurs hier, mit dem wir uns ja nun mal nur erste Hand befassen können, der lässt sich ohne das schon gar nicht verstehen. Yeah. Um, also er macht weiter und sagt, but why restrict yourself to Europe? For sheer scale and lethality, nothing in recent history compares to the conflict in Central Africa in the 1990s and 2000s, which claimed millions of lives. Also ah, okay. think of the Eritrean-Ethiopian yeah. war between yeah. 1998 and 2000, which involved armies of more than 100.000 and well over 100.000 killed in combat. Also das sind monströse Zahlen. Zahlen, wir müssen jetzt sehen, kein Mensch sollte durch äh, diese Gewalt sterben, ähm, bisher sind aber die Flüchtlingszahlen ganz enorm, das werden wir noch sehen im Ukraine-Krieg, ähm, die bestätigten Todesfälle halten sich glaube ich noch so in den Zehntausender-Regionen, ne? also unvorstellbar viel, aber wir müssen einfach sehen, wie, wie schlimm es noch weiter wird. Ja. If we limit ourselves to Eurasia, we would need to consider Kuwait, Chechnya, Afghanistan, Iraq and Syria. Äh, und im Irakkrieg, was wir nochmal drauf hin, waren 250.000 Soldaten involviert. Und ich glaube, wir haben jetzt bei Russland eine Mobilmachung von ungefähr 100.000, 120.000 Soldaten. Mhm. Bei der Ukraine ist natürlich überhaupt kein Überblick mehr. Mhm. Äh, dort wurde die, die, die sogenannte Shock and Awe-Technik angewandt. Ja, also man bombardiert einfach flächendeckend alles, bevor man dann mit Bodentruppen vorrückt mhm. im Irakkrieg. War das einer der schrecklichsten ähm, Taktiken. Und äh, im, im War on Terror in Afghanistan, Syrien, Irak sind 1,3 Millionen Menschen, darunter auch Zivilisten, bisher gestorben. Wieso sagt er das jetzt? Naja, erstmal müssen wir sehen, wir leben nicht in friedlichen Zeiten. Ne? Das ist mhm. uns allen klar. Mhm. Wir haben aber jetzt einen Krieg, der findet was man medial ja, wie gesagt permanent statt. Was, genau, was man aber ja aus dieser zentralistischen
1: Perspektive, die wir offensichtlich alle ein bisschen haben, das könnten wir jetzt, glaube ich, alle gemerkt haben, auch mhm. äh,
0: so wahrnehmen. Ne? Also wir leben seit 1945 in einer Friedensperiode. Genau, und, und äh, diese Friedensperiode ist und war immer schon eine innereuropäische Fiktion. Ja. Ne? Genau, innereuropäisch man, ist das richtige Adjektiv oder Attribut. Ja. Sobald man global schaut, sieht man sehr viele Kriege, sehr, ja. sehr, sehr viele Tote in europäisch ist es richtig, ne? Ist richtig, also. Und wir haben jedenfalls, und das könnte ja ein Vorteil sein, wir haben jetzt einen Krieg, der findet medial statt, mit dem sind wir tagtäglich konfrontiert, auch mhm. Erna und Harry ne? Mhm. Jeden Tag. Mhm, mh. Und äh, auch, auch die müssen, kriegen vielleicht mal jetzt eine Karte vor Augen gehalten und gucken, nach. hier ist das und, und so, mhm. nach und Mhm. Man erfährt ganz viel plötzlich, ne? Also man erfährt viel über Finanzsanktionen, zum Beispiel um das internationale Finanzsystem über, über ja, den Aber nicht auch nur
1: über die ganzen abstrakten, äh, sage ich mal, Begleiterscheinungen so eines Krieges, sondern ja auch über sehr konkrete ähm, Erscheinungen dessen, nämlich diese ganzen furchtbaren Bilder eben aus dem Krieg, die jetzt durch die Medien. Ähm, also ich
0: glaube, wenn man Bilder von Gräueltaten sieht, dann kann man nur wiederholen, was man da sieht, nämlich den emotionalen Eindruck, dass es schrecklich ist, dass es nicht hm. sein sollte. Ja, also das ist eine
1: große Debatte, weil ähm, man kann ja dann irgendwie mal sagen, nee, das, das muss geteilt werden, gerade damit man überhaupt registriert, was für ein Leid hier gerade sich in der Welt zuträgt, ne? weil es ja irgendwie ignorant wäre, wenn man das dann einfach ähm, zensieren würde und so tun würde, als äh, würde da nichts passieren. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, weil das wirklich verstörend äh, ist und äh, man es den Leuten teilweise gar nicht erst zumuten kann, schon gar nicht irgendwelchen kleinen Kindern, die dann morgens am Frühstückstisch solche Bilder sehen. Ne? Mhm. Äh, anderes Thema, das, äh, damit beschäftigen wir uns heute nicht. Ist richtig,
0: aber auch immer mal wieder am Rande. Ja. Ähm, naja, wie sieht es nun aus? Äh, Adam Tu sagt es uns, inwiefern war Russland bis 2014 und auch seitdem noch in der Ukraine involviert. Naja, es ist, äh, sie teilen eine Grenze, ähm, sie sehen es als ihre Einflusssphäre und sie merken, dass seit 2014, seit den, seit den, seit den, ja, manche haben es eine Revolution genannt, seit äh, den Ereignissen auf dem Maidanplatz, wo also äh, mehrere Menschen äh, unter ziemlich ungeklärten Umständen bei Protesten gegen Janukowitsch ums Leben kamen weiß aber auch, dass die USA ein großes Interesse hatte und wahrscheinlich hinter den Türen diese Proteste unterstützt hat, weil sie ein großes Interesse daran hatten, dass Janukowitsch nicht mehr Präsident wird. Ähm, seitdem hat Russland es schwerer, diesen Einfluss zu halten. Und er schrumpft vielleicht sogar. Ja, äh, Es kostet Russland ziemlich viel. Zum Beispiel kostet es ungefähr 6 Milliarden äh, US-Dollar pro Jahr, was Russland äh, in die Ostukraine investiert. Die lassen sich das viel kosten. Die USA zum Beispiel, die kostet das viel weniger, mhm. mit der NATO anzufangen, sich in der Ukraine zu engagieren. Erstens, weil das mehrere Leute mitführen und weil die Ukraine das selbst will. Unter ja. Zelensky gab es und der also… Unter auf jeden Fall. Ja, gab es also dann, über den wir auch noch kurz sprechen. Gab es eine Orientierung zum Westen, ne? Ganz genau. Und was man auch gemacht hat, 2014 war das wohl schon mal auf dem Tisch, dass Putin sich überlegt hat, okay, mache ich den Deckel jetzt zu und marschiere hier ein und lasse es gar nicht erst schlimmer werden. Er hat sich dagegen entschieden, warum kann man auch wieder nur spekulieren, hat aber klar gemacht: wenn ihr irgendwie weiter Richtung NATO wollt, dann ist Feierabend. Was er, was er dazu in einem späteren Punkt gesagt hat, äh, werden wir uns noch anschauen. Und das hatte zur Folge sagt Adam Tooze, dass auch die Truppenstärke und die Militärausgaben in dem vorher sehr, sehr sehr kleinen ukrainischen Militär enorm gesteigert wurden. In 2014, Ukraine's Defense Minister said the country had 6,000 combat-ready troops. Das ist also fast nichts. Ne? Mhm. Today, Ukraine's Army numbers around 145 to 150,000 troops and has significantly improved its capabilities, personnel and readiness. Das heißt, ähm, wir haben jetzt da vielleicht kein so erfahrenes und lange stehendes Heer wie das der Russen, aber eins, was an Soldatenanzahl erstmal einiges mehr den Russen gegenüberstellen kann, als das 2014 der Fall gewesen wäre. Mhm. Putin scheint eher so gerechnet zu haben, wie es 2014 wahrscheinlich gelaufen wäre. Ich bin hier die lokale Hegemonialmacht. Mhm. Das ist ein sehr asymmetrischer Krieg. Mhm. Ich bin größer, habe mehr Technik, kann das besser finanzieren und habe mehr Soldaten. Mhm. Wenn ich euch einnehmen will, mache ich das einfach. 2014 wäre das vielleicht so gelaufen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber verzwanzigfach haben sich seitdem ungefähr die militärischen Kapazitäten der Ukraine. Und dementsprechend schlecht läuft es scheinbar auch für Putin. Und darauf weist Adam hin und das ist auch nochmal wichtig zu wissen, ähm, wir hatten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine Kriege mehr, mit Ausnahme vielleicht. Äh, aber das ist ja, das war auch schon in den 80ern dann der äh, Krieg des äh, Irak gegen den Iran, wo beide Länder wirklich äh, all in gehen mussten. Mhm. Sondern wir hatten immer diese asymmetrischen Kriege mhm. eigentlich. Kriege, wo große ja. Mächte intervenieren ja. in kleineren Ländern. Ja. Und das heißt nicht, dass das dann immer gut läuft. Man muss sogar vielleicht sagen, es lief ganz scheiße. Man muss vielleicht sogar sagen, okay, Niederlage aber das heißt dann für die angreifende Großmacht immer nur, ja gut, wir ziehen uns halt mit Verlust ab und hören auf. Ja. Aber nie ist zu befürchten, dass sich das Ganze umdreht. Ne? Mhm. Aber das gilt für alles. Das gilt für Interventionen in Irak, Afghanistan, Syrien, mhm. gilt für Russlands äh, Intervention in Georgien und gilt eigentlich auch für, diese, für diesen äh, Krieg in der Ukraine jetzt. Was hat die NATO jetzt gegenüber Russland getan? In der Ukraine seit den 1990ern. Already in the 1990s, Ukraine was a partner of NATO. And since 2014 those relationships have tightened. In 2016 NATO endorsed a comprehensive assistance package for Ukraine. Uh, Zitat: To implement security and defense sector reforms according to NATO standards. Also es gibt wohl etwas, yeah. was die NATO anbietet und strategischen Partnern zur Verfügung stellt, nämlich das sogenannte Comprehensive Assistance Package. Und das scheint im Wesentlichen der technische Terminus dafür zu sein, was wir eben beschrieben haben, mhm. nämlich dass man das ukrainische Militär hochrüsten will, um es auf NATO-Standards-Level zu bringen. Okay. In Ju June 2020, Ukraine became one of NATO's so-called Enhanced Opportunity Partners. A cooperative status currently granted to six of NATO's close strategic partners. Und das ist sozusagen äh, ein Schritt, äh, der wurde, glaube ich, irgendwo beschrieben als, ähm, oder den, den kann man, glaube ich, bezeichnen als äh, Kaderschmiede. Also, wenn man kurz davor ist, selber Mitglied der NATO zu werden, dann kommt man in diesen ganz engen Kreis strategischer Partner und im Moment sind das sechs, wir die anderen fünf sind, keine Ahnung. Mhm. Seit 2020 gehört die Ukraine jedenfalls dazu. Das heißt dann, wenn man diesen Status hat, führt die NATO schon ähm, gemeinsame Übungen, Truppenübungen, ähm, Waffenaustausch und so weiter mit den, äh, mit den Soldaten des jeweiligen Landes durch. Und das passiert auch seit 2020. Das heißt, dieses, diese verzwanzigfachte Truppenstärke, die Soldaten, die die Ukraine jetzt hat, die haben NATO-Waffen. Die haben nicht irgendwie irgendwelche Second-Hand-Panzerfäuste, die mhm. sie von Terroristen kaufen mussten, mhm, um sich m -m -m -m. zu verteidigen, sondern ja. die kriegen jetzt auch gerade frische Waffen aus den westlichen Waffenschmieden. Ja, auch von uns, ne? Auch von uns mittlerweile, wobei die Frage ist, wie frisch unsere sind, ähm, aber so ist es. Und die sind von der NATO trainiert, diese Truppen, ja. auch deswegen könnte Russland es deutlich schwieriger haben. Mhm. Naja, äh, das ist der Hintergrund. Das ist jetzt nicht der, natürlich der ganze Hintergrund, den es man gibt noch. Immer den Hintergrund des Hintergrunds, ne? Ja, also diese ganze Story mit Janukowitsch und, dem, ja. und den Maidan-Protesten und so ja. weiter, das ist jetzt hier angerissen. Und ich glaube auch noch nicht, dass es da so wirklich äh, schon die abgeschlossene Version, die man in den Geschichtsbüchern nachlesen könnte, gibt. Aber der Hintergrund ist einfach der Ukraine. Grenzt an Polen, Polen grenzt an Deutschland. Dieser, dieser Gürtel ist extrem wichtig. Die Ukraine liegt mhm. zwischen Russland und der EU. Und in den letzten Jahren hat Putin, man könnte sagen, also einen sehr, sehr großen Teil seines ehemaligen Einflusses verloren. Mhm. Das findet er scheiße. Die NATO hat sich extrem bemüht und hat großen Einfluss gewonnen. Und es sieht so aus, dass... Putin bezieht sich dabei ja immer, glaube ich, auf
1: äh, die Verträge von, äh, von 91, wo ja die äh, Ostgrenze der NATO, glaube ich, viel weiter im Osten äh, legen, gelegen haben soll. Und äh, diese Verteilung war auch noch viel mehr orientiert eben an
0: der am eisernen Vorhang, der Grenze des mhm. eisernen Vorhangs. Ne? Das ist ganz entscheidend. und äh, Das ist natürlich auch ein beliebtes Querdenker-Argument. Ja. Ne? Also ja, die NATO-Osterweiterung ist an allem schuld. Mhm. Und wir werden uns den Punkt angucken. Mhm. Und auch der ist nicht ganz falsch, mhm. vermutlich. Ne? Aber wir werden uns auch mal eine Karte angucken. Und äh, das mit den Grenzen ist im Falle der äh, westlichen Grenze Russlands ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Und jetzt fangen wir an mit Segment Nummer zwei und haben einen sehr guten Artikel, sehr empfehlenswert, von einer Historikerin Mary Elise Sarot. Die hat in der New York Times ähm, Anfang März direkt eine kleine, einen kleinen Überblick äh, über den Hintergrund des Kalten Krieges, vor dem jetzt auch wieder dieser Konflikt zwischen dem Westen und Russland um die Ukraine oder in der Ukraine sich gestaltet, mhm. abgegeben. Mhm. Sie ist Professorin für Geschichte an der Johns Hopkins University.
1: Sie sagt erstmal, sie ist äh, unglaublich ähm, beeindruckt von der Tapferkeit
0: der Ukrainer. Ne? Ja, genau. Und dann kommt direkt das Butt. Yeah. <lacht> ja. Und das ist die These, uh, die sie aufstellt. As a Cold War Historian, I fear that Russia's invasion, regardless of its outcome, portends a new era of immense hostility with Moscow. And that this new Cold War will be far worse than the first. Also, dieser mhm. neue kalte Krieg oder was auch immer mhm. das dann sein wird, wird schlimmer als der erste. Und dann fällt sie. Noch. Noch Elter. kälter, ne? Ja. Also äh, es soll ja laut Klimawandel
1: und all diesen Sachen immer wärmer werden, aber das könnte jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss auf das weltweite Klima nehmen, ne? Ja, ähm, danke Bruno.
0: Die, also wenn du das Fragen hast, frag Klima wird einfach, ne? ich ja. bin ja weiterhin hier. Ja, ist auch richtig und wichtig, dass du das auch anmerkst. Und äh, den Witz hat aber im Grunde ja Zizek in dem Text, den wir uns gleich auch ah. noch angucken werden, ja gemacht, äh, dass es so aussieht, als hätten wir... Äh, bald äh, Cold War und Hot Peace. Ne? Also <lacht> ja. äh, Frieden, der eigentlich durch permanente Interventionskriege von den Großmächten gesichert sein muss. Ne? Also ja. wir, wir leben in Europa in Frieden und das könnte man dann auch schon mal vermuten, ob das nicht die ganze Zeit schon war. so war. Ja. Ne? Und ja. dieser Friede ist durch, durch viele kleine Kriege erkauft. Ja. Wie begründet sie jetzt ihre, ihre Furcht, dass wir, wie sie am Ende sagt, womöglich bald den Kalten Krieg vermissen werden? Der Kalte Krieg war ein Konflikt des 20. Jahrhunderts, sagt sie. That 20th century conflict was characterized by avoidance of direct western Russian engagement, producing instead proxy wars in other countries. Das sind die Stellvertreterkriege. Ich glaube,
1: das muss man ja nicht zitieren, das können wir auch aus unserem eigenen äh, historischen Gedächtnis noch gerade zusammenkratzen. Du hast ja Geschichte auch studiert, ne? Ja. Was der Kalte Krieg ist, das wissen, glaube ich, die meisten. Das das,
0: das können wir, das müssen wir voraussetzen. Wir ja. gucken uns jetzt quasi an, was an dem Kalten Krieg anders war, als an dem Konflikt mit Russland seitdem mhm. und eventuell in der Zukunft. Mhm. Sie sagt nämlich, Observers watching from afar shouldn't assume they are safe. In addition to the economic consequences for the West, increased oil prices, possible stagflation, There are worse scenarios. 30 years after the end of the Cold War, Washington and Moscow still control more than 90% of the world's nuclear warheads, more than enough to devastate most life on Earth. The missiles that deliver those warheads have the ability, through their immense speed and reach, to shrink the world into a very small place. Mr. Putin has already put his nuclear forces on high alert and made veiled threats about using them if the West intervenes in Ukraine. Ja,
1: das war ja von Anfang an natürlich äh, die große Sorge, dass das ja jetzt natürlich alles wieder real ist, ne? diese ganzen Bedrohungen. Mhm. Und dass deswegen eben die ganze äh, Rhetorik und die ganze Logik auch des äh, Kalten Krieges eben wieder äh, zum Leben erweckt wurde. Und äh, gestern zum Beispiel ähm, hat ja auch äh, Russland oder der Kreml wieder so eine Übung oder eine Mittelstreckenrakete äh, dann auch gestartet. und Aber Pentagon hat dann relativ kühl und gelassen darauf reagiert, hieß es in der Tagesschau, weil die sagten, das sei ja einfach nur eine Routineübung.
0: Das hat er vorbei gedacht. Oder <lacht> ja. gesagt.
1: Genau, Und ähm, ja, nee, aber klar, das ist natürlich eine Karte, die Putin jederzeit spielen könnte und äh, dann wäre das wirklich die äh, größte Katastrophe. Also damit hätten wir dann auch den äh, holocaust <lacht> Nein, Nee,
0: das will ich gar nicht sagen.
1: <lacht> Zurückgenommen, aber äh, das wäre auf jeden Fall eine Katastrophe, die sich, glaube ich, niemand ausmalen kann.
0: Ja, ist das richtig. Äh, ja, Holocaust-Vergleiche sind immer schlecht. Nein, das geht überhaupt nicht. Aber das Ende der Menschheit ist, wäre schon eine Nummer, ja. Genau, ja. Ja. Oder irgendwelche Milliardäre, die in der Antarktis in irgendwelchen Bunkern dann ein paar Jahre noch überleben, ist also ist ja. nicht attraktiv. Nee. nee. Wobei es, glaube ich, solche gibt, die dafür vorsorgen.
1: Ja, McDonalds hat bestimmt auch irgendwo da schon so eine Filiale.
0: <lacht> ja, dafür ist gesorgt. Was ja gut ist, ne? Da
1: ist man da bestens ja. versorgt. Auch. Man
0: braucht Essen. Das war aber auch genau der Grund, du hast es vorher schon gesagt, als es dann in der Tagesschau immer präsenter wurde, das Thema, hast mich angerufen und gefragt, Jakob, stehen wir eigentlich am, an der ukrainischen Grenze an den Pforten des dritten Weltkriegs? Mhm. Und ich habe noch gesagt, äh, ach Quatsch, Blödsinn, äh, Putin baut da seine Verteidigung neu auf, aber mhm. gerade weil mhm. ein direkter heißer Konflikt mit einem Land, was der Westen irgendwie zumindest für sich reklamiert, ne? mhm.
2: äh,
0: kann auch Putin nicht eingehen, eben wegen dieser Bedrohung des nuklearen Kriegs. Aber er ist einfach nach vorne geflüchtet, muss man sagen. Ja. Putin, ne? Er hat gesagt, ja, ich, ich das, tue das ja. jetzt, mhm. ich kann das begründen, ihr könnt mir glauben oder nicht, warum ich das tue. Warum? Ja, äh, äh. Ne? ja und, ja, und gerade diese Aber, ja. wenn ihr euch einmischt, mhm. und das ist dann sofort mhm. passiert, mhm. nach den Wirtschaftssanktionen, die mhm. enorm Also die, die wirklich ernst auch wiederum mit der Gegenantwort des Westens gemacht haben, verhängt wurden, hat er sofort gesagt, alles klar, ab jetzt sind die Abschlussbereit.
1: Er hatte sogar noch davor, war ja schon eine implizit nukleare Drohung in seiner Kriegserklärung enthalten, wo er sagte, ja sagte, da, äh, das hätte Konsequenzen, die äh, die Menschheit in ihrer Geschichte noch nie gesehen hat. Und damit ja, war er hat das es
0: sofort gesagt und er hat als ein gegen Eskalationsschritt durch diesen Wirtschaftskrieg, der verhängt wurde, dann kam, ja, hat er ja, es auch sofort auf den nächsten Schritt äh, getan.
1: Ja, und gerade äh, dieses irrationale Moment, und das hattest du ja dann auch ganz gut nochmal psychologisch äh, entfaltet, dass ja eben gerade der Schwächere zu dieser, äh, dieser Option ausspielen muss oder auf diese Option angewiesen ist dass gerade der Schwächere sozusagen das Messer in die Hand nehmen muss, damit er dann den Stärkeren besiegen kann. Also der, hm. der schwächer ist, muss sich der, der mächtigen Waffe bedienen und äh, im Prinzip nicht der Stärkere. Die Supermacht äh, USA muss das im Grunde erstmal nicht machen. Ne? Hm. Aber äh, das ist eben so besorgnis- und angsterregend, äh, dass Putin gerade aus dieser Position heraus tatsächlich diese Karte dann spielen könnte. <lacht>
0: und das sagt auch Mary Elise Sirot, dass es darauf jetzt ankommt. Und dass das aber auch die große Gefahr ist. Welche Aktion könnte jetzt entweder von der NATO oder von Russland als Kriegseintritt oder Kriegserklärung ja. des jeweiligen Gegenübers angesehen werden? Und da ja. sagt sie eben, das war im Kalten Krieg eigentlich ganz gut berechenbar und überschaubar. Wir werden uns gleich noch kurz angucken, wie das so mit der gegenseitigen nuklearen Abschreckung funktionierte. Aber der große Unterschied, sagt sie, über Jahrzehnte hat man erlaubt, nachdem man nach dem Zweiten Weltkrieg auf keinen Fall den Hexen wollte, mhm. dass sich unter absoluter Feindschaft sowas wie ein Code of Conduct, also so eine Art Etikette entwickelt hat. Ne? Dass es beispielsweise beschreibt, die absolute Routine war, dass russische und US-amerikanische ähm, Kampfflugzeuge sich an den Gren an irgendwelchen Grenzen trafen und in der Luft eng aneinander und miteinander flogen. Aber irgendwann daraus eben unter der Voraussetzung, dass das alles sozusagen nie heiß werden darf.
1: Mm, haben die nur miteinander gespielt. Ein haben, bisschen.
0: Haben, hat sich das eingeschliffen, dass, dass sie dann immer, die haben sich, die sind dann nebeneinander hergeflogen, ja, zwei Stunden. Ein bisschen, und dann beide ein bisschen
1: was erzählt so.
0: Und das jeden Tag, ne? Ja. Mm -hmm. man kann natürlich sagen, es ist ja alles vollkommener Blödsinn. Ja, vor man muss man ja auch jeden Verspenden, Tag mit dem Hund rausgehen. Menschliche ne? Ressourcen, genau. Aber so war es und das war eine relativ sichere Nummer. Ähm, mit dem, mit dem, äh, mit den nuklearen Abschreckungen gab es natürlich ähm, wohlbekannte, äh, nicht so sichere Nummern. Ja. Aber äh, das ist jedenfalls kein Problem der Theorie, ne? schon gar nicht ja. der Spieltheorie. Ja. Da ist das alles wunderbar. Ja, also den, die, einzelne, die, die Hoffnung, die man jetzt äh, irgendwie
1: vielleicht ähm, äh, äh, haben kann, ist doch irgendwie die, dass sie das ja 60 äh, oder fast, äh, Moment mal, 60, 50 Jahre doch irgendwie über. Höchstlei diplomatische Höchstleistungen gemeistert haben, äh, eben nicht den, den kalten äh, Krieg zu einem heißen werden zu lassen, mhm. dass sie jetzt auch diese Hürde, wenn man das jetzt als das nächste Kapitel innerhalb äh, dann doch dieses geschichtlichen Zeitraums, den man ja dachte, dass er eigentlich geschlossen wäre oder abgeschlossen wäre, äh, dass man das als das nächste Kapitel dessen äh, ansieht, also dass man die, doch die Hoffnung äh, tragen kann, dass sich dann eben auch jetzt diese letzte Hürde äh, eines ähm, drohenden, wärmer werdenden Kalten Krieges eben ähm, bewältigen. Ne? Also, dass es möglich ist, auch das mit diplomatischen Mitteln äh, zu bewältigen.
0: Ja, die drohende Kriegserwärmung Ja. steht, äh, steht überall. Ja, ja, ja. Genau so ist es. Und jetzt lesen wir einfach noch mal kurz mit unserer Autorin, wie denn jetzt so der Stand ist. Sie geht, wie gesagt, davon aus, die allein schon die Länge des Kalten Krieges äh, gab beiden Seiten ähm, die Möglichkeit überhaupt erst, Aufrüstungs-, Abrüstungsverträge äh, auszuhandeln, Waffenverbote auszuhandeln und so weiter. Ja, Das heißt, in dieser, in dieser Zeit der Feindschaft mhm. gab es ständig diese, diese Abstimmung
2: mhm. eigentlich. Mhm.
0: Washington and its allies concluded a host of detailed treaties with Moscow that, while flawed, at least provided predictability and monitoring. Es blieb dadurch berechenbar. Mm -hmm, ne? mm -hmm. All while serving to build a long-term relationship in managing nuclear danger. Mm. Ja, das war ja nun eine neue Technologie. Die Amerikaner waren die einzigen, sind bis heute die einzigen, die ähm, im Krieg diese Atombomben, die man damals ganz neu hatte, abgeworfen hat in Hiroshima und Nagasaki. Sie haben es seitdem nicht mehr getan und äh, die anderen Atommächte haben es überhaupt nicht getan. Die testen die nur irgendwo unter solchen Pazifikinseln. Aber das war das Ziel. Man hatte jetzt diese neue Gefahr und es war klar, wir müssen uns abstimmen und damit irgendwie umgehen. In recent years, however, both sides rashly shed many of these accords, seeing them as outdated and inconveniently constraining. Ja, jetzt irgendwie seit äh, dem Zusammenbruch der... Sowjetunion, der alleinigen Vorherrschaftsstellung der USA, sind die ganz schön nervig geworden. Mm. The new START treaty is now the only restraint on the number and types of US and Russian nuclear weapons and it expires in 2026 with little hope of renewal. Already gone are the anti-ballistic missile treaty, which George W. Bush abrogated in 2002, noch so ein Top präsident and the Conventional Armed Forces in Europe Treaty, from which Mr. Putin suspended Russian participation in 2007. And most relevant to today's crisis, in 2019, President Donald Trump abrogated the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty over U.S. claims of Russian violations and Chinese arms buildup, even though China was not even part of the treaty. Und sie schließt daraus, dass Russland auf absehbare Zeit nicht mehr an den Verhandlungstisch zurückzuholen ist. Und deswegen kommt sie dann äh, zu, dem,
1: zu dem erschreckenden Fazit, dass man sich eigentlich nach äh, der Zeit des Kalten Krieges zurücksehen müsste. Ne? Ja. Das Weil das im Grunde eben, wie du gerade sagtest, das eben noch eine Situation war, die äh, zumindest überschaubar war, ne? Da würde ich jetzt natürlich dagegen halten, dass ich glaube ich jeder Historiker nach der äh, Epoche zurücksehen, die sein ähm, Objekt ist. Ne? Ja,
0: das ist ganz schön. Ja, sie
1: muss das eigentlich sagen, ja. weil ihr Berufsethos ja. das. Also ist. ich genau. Ich glaube, dass jetzt äh, ich weiß nicht jeder, äh, sag ich mal hellenistische Historiker <lacht> oder jeder Forscher des Römischen Reiches hätte es am liebsten auch, dass das Römische Reich
0: jetzt weiterhin in der Gegenwart fortbestehen Vielleicht würde. Vielleicht ist das der Trick. Man muss einfach jede Epoche, jedes politische historische System. Ja. Nur so gut wie möglich verstehen und dann kann man ihm eigentlich nicht mehr so viel vorwerfen. Ja. Wenn man es ganz versteht, dann, dann weiß man, wie es funktioniert. Genau, und vor allen Dingen äh,
1: dann diese Illusion des Ganzverstehens, die kann sich ja eben auch nur immer vom historischen Standpunkt ergeben, dass mhm. man ja, weil es ja jetzt eben Geschichte ist, äh, die Daten alle vorliegen, es ist alles geschehen, es kann sich eben nicht mehr wie die Gegenwart entwickeln und dann eine unvorherseh äh, unvorhersehbare, unerwartbare Wendung nehmen. Ja. Sondern es ist alles schon äh, gesunken auf dem Boden und da kann man es dann ablesen, einen Niederschlag, ne, äh, den sehr man richtig. ausmessen und bemessen kann, bla bla bla. Ne? Und da wären wir also wieder bei den äh, Lastern der Theorie.
0: Ja, aber sehr richtig, auch ein sehr guter Einwand. Das, ähm, das ist nämlich so, das ist auch eine Schwäche, denke ich, ihrer Sichtweise, dass das zwar so, wenn man jetzt liest, welche, ähm, welche Vereinbarungen da die beiden äh, feindlichen Mächte ausgehandelt hatten, und so weiter, ähm, dann klingt das ja alles auch ganz gut und das klingt ja plausibel, dass das besser ist als jetzt. Ähm, aber alles unter der Voraussetzung, dass man eben rückblickend sagen kann: Ja, da hätte es zwar einmal fast gekracht, aber hat es ja dann doch nicht. Ne? Mhm, In m -m der Kuba-Krise oder, oder sonst wo. Yeah. Ähm, dennoch, sie sagt, dass also der Status jetzt ist: Two of the World's largest military powers und die beiden größten Nuklearmächte are now functioning in near-total isolation from each other. Diese Abstimmung ist passé. Die Ukraine ist nicht die, der erste Schauplatz, aber der heißeste, der bisher vielleicht bedeutendste Schauplatz in dem neuen äh, wiederbelebten, durch nie ganz stillgestandenen Konflikt zwischen dem Westen und Russland. Und wie war es denn aber nun im Kalten Krieg? Damit kommen wir zum dritten Segment. Mhm. Und damit kommen wir auch noch mal zu dem, was du schon angedeutet hast, nämlich, dass das ein bisschen rückblickende Verklärung ist, zu sagen, die nukleare Bedrohung war eigentlich ganz gut unter Kontrolle damals. Ja, denken wir da mal auch äh, an den September
1: 1983, ne? mhm. äh, wo ja im Grunde die Vernichtung der Welt beinahe über sozusagen einen äh, technischen Defekt eingetreten wäre. Ne? Also das wäre dann wirklich der Höhepunkt äh, der, der, der menschlichen Verirrung gewesen, dass man sich so weit der Technik anvertraut hätte, dass man ja dann Also, ich will die Geschichte jetzt eigentlich gar nicht ausgraben. Du weißt aber, wovon ich spreche, oder? Ja, ihr auch, oder? Ja, komm, das wisst ja. ihr. <lacht> Gut. Und das war ja nur deswegen so, weil das Raketenabwehrsystem äh, die, ähm, einen Auf, die aufsteigende Sonne verwechselt hatte mit einem ähm, nuklearen Atomkopf.
0: Ah oh Ja. Ne? Und da war es dann ausnahmsweise. Und dann nicht hätte uns
1: die Technik ja einen fatalen Streich gespielt. Das ja. meine ich nur. Also wenn die Menschheit da dann über die Klinge gesprungen ja. wäre, dann wegen ihrer eigenen Erfindung der Technik. Das.
0: Ja, da, da wäre, glaube ich, dann Heidegger als so ein postapokalyptischer Gott hätte einfach nochmal auf, ja. auf die menschenleere Erde vom Himmel hinabgekommen und hätte ja. gesagt, ich hab es euch gesagt. Ja, das ist das Gestell, Freunde. <lacht> ja, ähm, ja, da war es nicht der Human Error, sondern da war es der Human Virtue, ne, dass man dann ja. gesagt hat. Ja. Äh, und das ist auch entscheidend für das, was wir uns jetzt kurz angucken, nämlich ähm, die nukleare Spieltheorie von Thomas Schelling, dass in dem Moment, wo gemeldet wurde, wir werden atomar angegriffen, der Mensch, der den Atomant-Gegenschlag hätte verfügen können, gesagt hat, naja, selbst wenn gerade dann jetzt, lohnt es sich ja nicht mehr, dass ich hier den Gegenschlag starte, weil dann ist einfach nur komplett Feierabend. Ne? Ach, tatsächlich,
1: also dann würde man das einfach äh, über sich ergehen lassen und sich äh, ausrotten, vernichten lassen? Und wir
0: gucken es uns jetzt mal an. Okay. Das ist ja der Punkt. Ne? Bei, bei der nuklearen Bedrohung haben wir nur noch den Maßstab Menschheit. Ja, ne? genau. Und auf dem Maßstab wird dann selbst die Unterscheidung US-Amerikaner und Russen ja. kleiner. Ne? Genau, also das wäre ja auch nochmal ein Folgenthema. Ne? Also die
1: Atombombe ist ja für die zweite Hälfte des 20. oder sowieso für das 20. Jahrhundert eigentlich auch eine intellektuell sehr reizvolle Frage, weil Atombomben mehr Gründe dann die technische Realisierung dessen ist, was die Philosophen immer begeistert und immer angezogen hat: Totalität.
0: Ja, das ist eine Form der Totalität. Weil du, wie du
1: sagst, äh, wie du schon sagtest, die Menschheit wird zum Objekt und äh, das Ganze wird als solches an oder äh, ansprechbar und nicht nur ansprechbar, sondern angreifbar.
0: Ne? Mhm. Sehr richtig. Thomas Schelling. War also ein US-Ökonom, hat auch irgendwann den Nobelpreis bekommen und eben ein Spieltheoretiker. Sein bekanntestes Buch heißt Mensch, ärgere dich nicht. heißt uh, The Strategy of Conflict. <lacht> Konfliktstrategie äh, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und dort führt er aus, war ein sehr, sehr einflussreiches Buch in politischen Kreisen vor allem auch was denn eigentlich die entscheidende Idee der nuklearen Abschreckung ist. Und zwar die Selbstbindung. Das heißt, der automatischen nuklearen Erwiderung. Mhm. Das Dilemma ist nämlich folgendes. In dem Moment, wo die eine nukleare Rakete unterwegs ist oder schon eingeschlagen ist, lohnt sich der nukleare Gegenschlag nicht mehr. ja, Aus Gründen, die ich gerade aufgeführt habe. Okay. Dann vernichtet die Menschheit sich nämlich selbst. Also ein russischer oder wie auch immer, ein US-amerikanischer oder ein chinesischer. Ach,
1: dann ist man also schon so, okay, dann lassen wir lieber die, die, die anderen Teil der Spezies, also wir wollen da nicht unsere Spezies selbst ausrotten und dann ja. ist der Feind
0: auf einmal der, der letzte mögliche Überlebende. Also ich würde natürlich niemandem, von gerade von den Menschen, die dann dort an den Schalthebeln sitzen, vertrauen, dass sie das so sehen. Aber ja. diese Spieltheorie der nuklearen Abschreckung geht jedenfalls davon aus. Und man kann ja. zumindest sagen, zum Beispiel beim Zwischenfall 1983 äh, hat die spieltheoretische Annahme auch recht behalten.
2: Mhm. Ein
0: bisschen was hat sie also schon für sich an empirischen, äh, an, an empirischer Rückendeckung. Also kein russischer oder US-amerikanischer General, dem die Entscheidung dann überlassen wird, Ja, ihm als Menschen, hat noch ein rationales Interesse daran, dann jetzt eben auch den Gegner und damit alle und alles zu vernichten. Mhm. Das heißt, Zitat jetzt aus einem fats über Thomas Schelling, den ich dann mal verlinken werde. Wer mit Drohungen etwas erzwingen möchte, der muss glaubwürdig drohen können. Und das bedeutet nicht nur, über die entsprechenden Mittel zu verfügen, sondern sie nötigenfalls auch einzusetzen. Wenn der Bedrohte erwartet, dass sein Gegner hierbei zögerlich sein kann, ja, und das muss passieren, wenn man es auf die menschliche Entscheidung ankommen lässt, verpufft nicht nur die Drohung, sondern steigt auch das Risiko einer Eskalation. Weil in dem Moment, wo der andere nicht sagt, pass auf, wenn hier Russe, äh, wenn, wenn wenn hier Atomarraketen eindringen und einschlagen, mhm. dann passiert automatisch der Gegenschlag. Ich kann das dann gar nicht mehr verhindern. Mhm. Ja? Wir haben eine automatische Erwiderung mhm. in dem Fall. Mhm. Wenn das in Frage gestellt wird, dann kann sich ja schon der andere denken, hm <lacht> Dann ist es ja eigentlich besser, wenn ich einfach nur als erster schieße, nee. dann sind die nämlich platt mhm. und äh, wenn es am Ende die menschliche Entscheidung weniger verantwortlicher ist, dann werden die schon sagen, ja gut, alle muss ich jetzt auch nicht vernichten. Ne? Das heißt, worauf es ankommt, ist dieses Prinzip der Selbstbindung nach Schelling.
1: Also, aber das ist wirklich Theorie. Ich meine, wenn wir jetzt gerade zurückschauen, das deckt eben nicht den Fall, den wir jetzt hatten, ja, mit Stanislav Petrov, das ist ja sein Name, ne? dem am 26. September 1983 äh, keinen äh, atomaren Gegenschlag eingeleitet hat, weil er davon überzeugt war, dass diese, dieser Angriff äh, seitens der USA nicht realistisch ist. Also, es waren nur fünf Raketen, die auf dem Radar zu sehen waren, und fälschlicherweise dort zu sehen waren, wie sich ja dann glücklicherweise herausstellte. Und ihm war klar, dass das nicht genug wären für seinen okay. atomaren Angriff.
0: Und also dann, dann wäre das doch nicht die empirische Rückendeckung für diese nee, Spieltheorie, sondern er hätte wieder. einfach nur ja. mit Augenmaß richtiger die Realität eingeschätzt als genau. die Genau, also Maschine. wenn da jetzt 30 gewesen wäre, dann
1: hätte er den auf jeden Fall eingeleitet. So hat er das mm. nämlich begründet. Ne? Mm. Mm. Er hat das einfach nur nicht als plausibel äh, angesehen und
0: deswegen hat er sich dagegen entschieden. Aber ich meine, nachvollziehbar ist es schon. Ne? Nochmal zusammengefasst das Zitat. Schelling zog die wichtige, aber verstörende Schlussfolgerung, dass die Androhung von einem nuklearen äh, Gegenschlag dann am überzeugendsten ist, wenn man die Kontrolle über die Entscheidung abgibt. Mhm. Sich also kein Schlupfloch lässt, im konkreten Fall doch zurückzustecken. Also weil, wie gesagt, dann diese rationalen Motive für den, der den Gegenschlag ausführen würde, nicht mehr vorhanden wäre. Aber eben wohlgemerkt, nur keine rationalen Motive mehr. Ne? Mhm. Wir sollten alle noch mal yeah. dieser Tage Stanley Kubricks uh, Dr. Love mhm. or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Mhm. Ähm, schauen, äh, das ist eine Verfilmung im Grunde von Schellings Nuklearer Spieltheorie. Die Sowjets im Film bauen eine Weltuntergangsmaschine, die genau dieser Automatismus ist, ja, ohne menschliche Entscheidung im Falle des Angegriffenwerdens Werdens sofort nuklear zurückzuschlagen. Sie vergessen dann nur mitzuteilen, der Gegenseite, dass sie diese, äh, diesen Automatismus jetzt tatsächlich gebaut haben und eingebaut haben. Und das führt zu äh, fatalen Verwicklungen in mhm. dem Film. Ähm, aber das heißt, nicht zuletzt hängt das Ganze an einer glaubhaften Kommunikation. Mhm. Ja, Also damit es kalt bleibt und nicht heiß wird, kommt es darauf an, dass ständige Kommunikation mit einer mhm. gewissen Vertrauensbasis herrscht. Mhm, m, m. Selbst äh, oder gerade hier. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal an äh, Professor Serrat denken, die sagt, gerade das haben wir im Moment nicht. Ja, das, war jetzt das, relativ ja. alarmierend, was ich gesagt habe. Ich, äh, ich, weiß ja. nicht. Hast du, fühlst du dich bedroht? Hast du Schiss, dass da was schief läuft?
1: Also was ich wirklich, wo ich äh, ihr zustimmen würde, äh, ist tatsächlich ja eben in dem Punkt, dass es im Moment ja kaum zu Verhandlungen kommt. Am Anfang hat ja Macron sehr viel vermittelt, aber konnte auch wirklich eigentlich nicht viel äh, ändern oder äh, rausholen. Und dann gab es auch noch jemand anderes, der sich vor kurzem mit ihm getroffen hatte. Und auch der hat gesagt, das sieht nicht gut aus. Und äh, das finde ich tatsächlich alarmierend. Ne? Weil äh, es ja wirklich im, mhm. im der, der Kalte Krieg äh, tatsächlich in einer gewissen Weise sich über Kommunikation gerettet hat. Ne? Aber eben auch trotzdem, das muss man ja auch sagen, über die Logik der Abrüstung. Ne? Weil man sich gegenseitig, auf, weil man gegenseitig aufgerüstet hat, hat man sich gegenseitig neutralisiert. Das mhm. war ja äh, sozusagen das teuflische Prinzip, da zumindest dann immer gegenseitig immunisiert hat. Ja. Und äh, da kann man eben, wie gesagt, hoffen, dass das jetzt einfach wieder eintritt, ne? so schlimm es ja. ist. Ja. Mhm. ja,
0: aber das ist völlig richtig. Ne? Putin hat äh, wirklich alle abblitzen lassen. ja Und im Moment ist er, so wie wir das aus westlicher Hemisphäre beobachten, ziemlich isoliert. Ja. Sicherlich hat er Kontakt zu... Zum Präsidenten von Kasachstan, Pakistan und vielleicht auch nach China zu ziehen ja. und so. Ne? Ja, und es ist ja
1: auch erschreckend, mit welchen Feindbildern er arbeitet. Ne? Also, er ruft ja dann wirklich, also, die zieht ja alle Register. Ne? Also, er spricht dann von den Neonazis, die äh, die ukrainische Regierung bilden würden und dass man dieses Land entnazifizieren müsse. Ne? Also, da denkt man dann ja wirklich, okay, äh, in, in welchem Jahrhundert leben wir? Ja. Anscheinend sind wir irgendwie nicht weiter als 45. Oder man sieht eben auch, wie äh, verstört eben auch noch Russland oder das russische Nationalbewusstsein ist von äh, den ähm, Folgen eben des Zweiten Weltkriegs oder dem, dem Überfall auf die Sowjetunion ne,
0: mit mhm. mhm. Hitler.
1: Mhm.
2: Ja,
0: ja ähm, äh, da stimme ich dir zu. Ansonsten äh, würde ich natürlich sagen, jede Kriegspropaganda ist schrecklich ja. und lebt von Unwahrheit. Ja. Äh, da steht jetzt aber die das, was Putin, wir werden es uns kurz anschauen. Ja, aber die so ist ja eben weit auch keiner aus Kriegspropaganda, äh, Ja, des aber die, diese nach.
1: Kriegspropaganda, das kann man ja eben schon bemessen. Klar, es ist, äh, sobald äh, der Krieg irgendwie sich entfaltet, entfalten sich die, die Nebel des Krieges, wie Clausewitz sagt. Ne? Das Lügengespinst des Krieges nimmt Gestalt an, dann eben auch. Und äh, aber man kann ja eine Kriegspropaganda, sage ich mal, auch an ihrem Aggressionspotenzial bemessen. Und es ist ja weitaus aggressiver und demagogischer, wenn man sagt, entnazifizieren und man von einer Neonazi-Regierung spricht, als wenn man sagt, einen Euphemismus äh, verwendet wie entmilitarisieren, mm. äh, was ja eben natürlich auch äh, komplett verstellt, welche brutalen Kriegsverbrechen da jetzt begangen werden. Mm. Aber das eben versucht, in so einem äh, neutralen Vokabular zu halten, während das hier, ja
0: Ja, ich halte dir nur entgegen. Ich glaube, der Nazi-Vergleich wirkt immer noch mal ganz besonders krass. Aber man braucht letzten Endes, um einen Krieg zu begründen und auch der eigenen Bevölkerung ja. zu verklickern, ja. Ja. Ähm, einen absoluten Grund. Ja, ja, und ja. Äh, stell dem gegenüber die erwiesenermaßen äh, fiktive, ausgedachte ähm, Rede von der irakischen Atombombe, hm. die es nicht gab, hm. ne? die aber auch gerechtfertigt hat, äh, dort einen Krieg zu führen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also Und wie er das rechtfertigt, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Und das lässt sich tatsächlich auch wiederum parallelisieren mit äh, Dingen, die Hitler getan hat. Und man denkt da auch mal auf den Überfall auf Polen und so, was, er sich, was sich da die Regierung hm. damals ausgedacht hat. Ne? Äh, also
0: Lügen und Krieg, das geht Hand in Hand. Ne? Wir kommen noch darauf und wir haben gerade gesprochen von Atomwaffen und kommen jetzt zurück zur Ukraine. Denn alles, was wir da eben von der Spieltheorie gehört haben, das gilt nur für Länder und lässt sich auch nur anwenden ah, ja, -hmm. von Ländern, die selbst Atomwaffen haben. Ne? Mhm. Das klingt jetzt, wo es dann gesagt ist, offensichtlich, ist aber ganz entscheidend. Ja. Also damit zurück zur Ukraine. Äh, die Ukraine hatte Atomwaffen. Dort waren äh, noch bis 1994, also ein Stückchen über das Ende der Sowjetunion hinaus, sowjetische, sprich russische Atomsprengköpfe stationiert. Und 1994 wurden die abgegeben und zwar an Russland unter der Voraussetzung, darüber hatten sich NATO und Russland noch verständigt, dass die Ukraine demilitarisiert und neutral bleiben würde. Vor allem neutral. Ja? Mhm. Das heißt, die NATO gibt ihren äh, Entschuldigung, die Ukraine gibt ihren ihre Sicherheitsgarantie durch mhm. die Atomwaffen ab. Man bedenke mal ja, selbst ein, ein wirklich sehr, sehr, sehr kleines und sehr unbedeutendes und, und militärisch ansonsten sehr schwaches Land wie Nordkorea mm. bleibt unberührt, weil es eine Atomwaffe hat, mm, und die auch mm. testet und alle paar Jahre ja. mal wieder zeigt, wie wir haben die Atombombe noch ja, und äh, so. Ja. Und damit sind die raus. Also ja. die leben isoliert und äh, unter allen möglichen Sanktionen. Und es ist ja aber, geil, sich, aber, aber die warum, werden nicht eingenommen. Warum haben, die,
1: warum haben die sich da so in die Hand Russlands gegeben damals?
0: Die haben sich da ja, naja, ich, keine Ahnung, musst du mm. mich nicht fragen, was die Ukraine damals mm. gedacht hat oder die ukrainische Führung. Aber ich glaube, ähm, man wollte so viele Länder wie möglich äh, nuklear entwaffnen. Mm. Und äh, sowohl die NATO äh, ah ja, okay. ja. hat einen nuklearen Sicherheitsschirm, unter den, den sie über andere Länder spannt, unter mm. anderem Deutschland. Deutschland auch keine eigene Atombombe. ne? Und ähm, ja in der Tat ist es aber so, dass damals die Ukraine unter dem Sicherheitsschirm, dem Nuklearen von Russland stand. Mhm. Jetzt ist aber dann wieder die Frage und wir gucken uns das mit Herfried Münkler an. Ähm, inwiefern hat Russland jetzt dann da dieses Abkommen gebrochen? Inwiefern hat die NATO das aber auch schon gebrochen? Nämlich, wir erinnern uns, dass die Ukraine politisch neutral bleibt. Er schreibt da im Memorandum von Budapest. Ach so, übrigens in der Fats schreibt er das und ich glaube auch noch Anfang März. Im Memorandum von Budapest aus dem Jahre 1994 haben nämlich nicht nur Russland, sondern auch die USA und Großbritannien im Gegenzug dafür, dass die Ukraine, die ihr aus der Konkursmasse der Sowjetunion zugefallenen und auf ihrem Territorium befindlichen Atomwaffen an Russland abgegeben hat, ihre Verpflichtung bekräftigt, Zitat, sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Ukraine zu enthalten. Das wäre also sozusagen aus Sicht der Ukraine die neue Sicherheitsgarantie gewesen. Mhm. Und zugleich versichert, dass sie keine Waffen gegen die Ukraine einsetzen werden, es sei denn zur Selbstverteidigung. Gebrochen hat diese Verpflichtung nur Russland. Aber weder die USA noch Großbritannien haben Entscheidendes dafür getan, dass sie seitens, dass sie seitens Russlands eingehalten wurde. Allenfalls haben sie darauf gesetzt, die Drohung, mit wirtschaftlicher Macht, also Sanktionen, werde Putin am Einsatz militärischer Macht hindern. Darin haben sie sich getäuscht. Das ist der Punkt. Putin konnte wohl davon ausgehen und das auch zu Recht und zum Glück zu Recht und hoffentlich auch weiterhin zu Recht, dass er in die Ukraine einfallen kann, ohne direkte hm. Kriegsbeteiligung der NATO oder, ja. der NATO oder auch EU-Staaten. Er schlägt ja dann, glaube ich, auch am Ende
1: vor, also oder äh, gibt so ein Szenario, wie man diesen Krieg hätte vorbeugen können, äh, indem nämlich einfach die äh, USA äh, Atom-U-Boote äh, mit äh, ukrainischer Flagge beflaggen. Und äh, dadurch dann eben wieder eine militärische äh, Präsenz oder eine nukleare Präsenz äh, aufgerichtet hätten, die Putin äh, zurückschrecken, äh, ja. zurückschrecken ließe. Ne?
0: Ja, und es ist die Frage, ob er da ob er da an der an der besten oder sagen wir mal an der deeskalierendsten Stelle angesetzt hätte. Also der Münkler hier mit seinem Vorschlag. Mhm. Aber es scheint zumindest ein relativ realistisches Szenario. Die USA und Großbritannien hätten einige ihre Atom-U-Boote ukrainisch beflaggen und unter Beibehaltung ihrer Besatzung dem Kommando des ukrainischen Präsidenten unterstellen müssen, um damit die Verhältnisse, wie sie 1994 oder vor 1994 waren, wiederherzustellen. Mhm. Zitat Zelensky, hätte dann für den Fall eines russischen Angriffs mit einem unmittelbar und zwangsläufig erfolgenden, da sind wir wieder bei der Spieltheorie, mhm. nuklearen Gegenschlag drohen können. Und diese Ankündigung wäre glaubwürdig gewesen, weil sie der Abwehr einer existenziellen Bedrohung, in Klammern für das Land, existenziellen Bedrohung, mhm. galt. Der Artikel ist gut von Münkler und interessant und er geht auch auf das Postheroische und die postheroischen ja. Gesellschaften ein. Und da sprechen wir, glaube ich, einfach später drüber und okay. springen jetzt ja. schon mal ein bisschen weiter. Ja, okay. Das kommt nämlich zurück. Und etwas anderes, was Münkler auch schon anspricht, sind äh, demografische Besonderheiten Russlands, mhm. auf die auch unser nächster Gewährsmann eingehen wird. Und das ist Peter Zion, geschrieben Zeihan. Peter Zayn ist ein US-amerikanischer Geostratege, der so ein bisschen was Guru-artiges hat, aber dennoch von allen Leuten, soweit ich das sehe, sehr ernst genommen wird, mhm. der auch mal gearbeitet hat für Stratfor. Das ist also äh, das ehemalige Geostrategie-Beratungs-Politberatungs-Think-Tank-Unternehmen von dem wirklich sehr fragwürdigen Charakter George Friedman, also so ein, so ein Hardcore-US-Typ. Okay. Mhm.
1: Und er hat ein Buch geschrieben, und das kann er sich natürlich jetzt wirklich zugute halten, The Absent Superpower, äh, vor ein vor, um, paar Jahren. <lacht> und äh, da im sechsten Kapitel, The Twilight War, äh, hat er im Grunde schon ankündigt, also zumindest Tendenzen offenbaren und offenlegen können, die äh, die Situation, wie sie jetzt eingetreten ist, ziemlich genau vorhergesagt haben. Mhm. Und für ihn ist es im Grunde nichts Neues, so kann ja der Experte dann doch immer noch daherkommen, ne? äh, dass ähm, ja, Russland äh, interessiert ist an einer ähm, Erweiterung seiner Grenzen Richtung Westen und dass das schon längst auf dem Plan Putins Stand oder sowieso glauben ja ganz viele, dass im Grunde Putins ganz, äh, ganze 20-jährige Amtszeit genau auf dieses Ereignis jetzt im Grunde äh, zugearbeitet hat mhm. von vornherein. Ähm, das,
0: das allem wird wirklich eine Teleologie untergeschoben, auf ja. Putins Regentschaft. Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen immer vom Standpunkt der Gegenwart, ne? Aber es ist richtig, ja. Und ähm, dieser Sein ist tatsächlich der, der sich den, den Schuh äh, mit dem meisten Recht anziehen darf. Ja. Er, er hat es uns ja gesagt. Ja. Auf ihn hat man aber nicht gehört. Der, ich weiß gar nicht mehr, wann ich auf ihn gestoßen bin, ähm. Da ging es, glaube ich, noch um irgendeinen anderen Konflikt, aber das ist sehr zu empfehlen. Der ist äh, eher, äußert er sich über seinen eigenen Newsletter oder Blog und da kann man auf sihan.com, kann man das finden, woraus wir jetzt ja auch zitieren. Und in diesem einen Kapitel eines seiner Bücher macht er aus und das ist natürlich jetzt sehr nüchtern. Wir werden am Ende auch sagen können, glaube ich, zu nüchtern. Mhm. Aber dennoch etwas, was einfach absolut, stärker beleuchtet werden sollte, was aus seiner Sicht für diesen Krieg zentral war. Und er sagt, dass es einmal sind dass die geografischen Verhältnisse Russlands und es sind die demografischen Verhältnisse. Mhm. Was heißt das jetzt hier in unserem Fall? Geography tells a story. Russia's wide open, flat geography has provided little in the way of resistance to would be invaders, as varied as the Mongols and Napoleon. And the horrors of both world wars still weighs heavily on the minds of Russians and their leaders. Und das hatten wir ja schon gesehen. Du hast das schon angerissen. Äh, Russland historisch gesehen, wenn man jetzt mal einen Wettbewerb draus machen, machen wollen würde, ist, ist Russland ziemlich oft, ist in Russland jedenfalls ziemlich oft eingefallen worden. Alle haben festgestellt, dass es zu ja. groß ist, um es zu besetzen, unter Kontrolle zu haben. Ja, ja. Und da sieht man ja auch wieder, dass auch die Experten der Experten
1: ein Recht haben, weil ich habe ja im Grunde jetzt vorausgesagt, was der gesagt hat. Ne? Bruno, Wahnsinn. <lacht> Man könnte das jetzt auch auf gute Vorbereitung schieben, aber in deinem Fall wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee. Ja. Ich hatte das jetzt einfach auch schon im Kopf und ich wusste, dass der das dann auch sagen würde. Ne? Also hättet ihr mir früh geglaubt, ja. dann hättet ihr jetzt auch äh, gesehen, dass es so ist. Das wäre aber das noch so ein
0: Think Tank, den wir vielleicht eröffnen sollten. Also ähm, Experten gibt es jetzt genug. Ja, ja. Die Jetzt sollte es mal die Experten für die Experten geben. Die Politiker selber sind völlig verwirrt. Was, auf, auf wen, wen soll ich, so ich denn in einer hören? Situation einen Experte machen? Ganz genau.
1: Fragen wir den Experten der Experten. Na, wir, nee. wir sind
0: einfach die, wenn jetzt Olaf Scholz weiß, jetzt wirklich nicht mehr auf wen er hören soll. Er will nicht mehr nur Michael Sandel lesen, weil ja. das hat er dann alles verstanden irgendwann. Er, er will sich breiter informieren und dann ist das Angebot aber so groß und jeder Experte, der sich ihm andient, ja. der sagt natürlich, ja. ja natürlich bin ich der Experte, auf den ja. sie hören sollen. Ja, ja, genau, ja. Und dann braucht er uns, weil wir so. sagen dann, der Experte ja. ist ein echter Experte, der ist gut, hören Sie auf den Experten und genau. so weiter. Und inhaltlich sagen wir ihm eigentlich gar Das nichts.
1: ist äh, moralisch tatsächlich eine schwierige Frage, weil äh, da ja auch zum Beispiel die Technikphilosophie sich immer wieder fragen muss, wer kontrolliert die Kontrolleure? Wie? Ne? wie wer den? kontrolliert die Kontrolleure? Weiter kann man
0: fragen, wer wäscht die Seife? Ne? Ja. Muss ich, die muss ja auch sauber bleiben. Ich habe mich früher in äh, der Mittelstufe schon gefragt, wer hängt den Henker? Wer hängt den Henker? Ganz genau, ja. ja. Ähm, wie nennen wir den Think Tank? Ähm, Gedankenpanzer? Einfach mal so. Ja, oder
1: irgendwas mit Potenzierung. Ähm. Äh, ja,
0: das kommt nächstes, Das reichen wir nach. Reichen wir nach. So, aber jetzt zurück zu... Anfragen Peter. nehmen wir schon an. Zurück zu Seyen und der russischen Geografie. Du hast es eben auch schon gesagt. Wir haben es nochmal nachgeschaut. Also Russland ist sehr groß. Russland ja. macht ein Neuntel der Erdoberfläche aus. Ja. Ist mit Abstand der größte Staat erstreckt sich über zwei Kontinente, noch dazu Eurasien, der größte Kontinent überhaupt. Ja. Und das sind äh, hat nach so wie Vorteile. Ein Vorteil historisch gesehen: äh, Es ist zu groß, um es unter Kontrolle zu bringen und zu besetzen. Ein mhm. Nachteil: Es bietet viele Schneisen, durch die man einmarschieren kann. Alle und sind es ist auch zu großen Teil gar nicht bewohnbar. Ne? Es ist zu großen Teil es ist wirklich auch relativ nutzloses Land. Ja. Und Jetzt ist es so, dass Peter Seihan und diese Karte äh, kann, man, kann man auf seinem Blog äh, unter Russia's Twilight War dann auch einsehen, noch mal ganz klar macht, zur, zur Zeit der Sowjetunion hatte Russland als die maßgebliche Macht der Sowjetunion eigentlich die Grenzen, die es immer haben wollte und das unterstellt er, das unterstellt er auch der geopolitischen Strategie Putins immer noch haben will. Und das ist nicht die jetzige Grenze. Mhm. Das ist der Nachteil für Länder wie die ne? Ukraine und das Baltikum und ja. Ostpolen. Ja. Was wir auf der Karte sehen, ist also Russlands westliche Grenze. Die ist aktuell 3.650 Meilen lang, also sagen wir 4.500 Kilometer oder ein bisschen mehr. Und das ist eine sehr lange Grenze. Und wir sehen auf der Karte, diese Grenze ist im Flachland. Diese Grenze äh, lässt Russland also an Finnland oben grenzen. Das ist nicht so entscheidend. Aber es lässt sie am europäischen äh, Festland an Estland, Lettland und Litauen. Ja, ah, ich sehe gerade an Litauen grenzt es gar nicht. Aber da ist wenig dazwischen. Mhm. An Weißrussland und eben die Ukraine grenzen. Äh, es gibt ja dann noch die äh, russische Enklave Kaliningrad. Mhm. Die liegt sozusagen hinter den baltischen Staaten und im Nordosten von Polen. Darüber hat Russland zusätzlichen Zugang zu, zum baltischen Meer. Und dieses Land ist also, wie gesagt, flach. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind Russland. Hitler ist bei uns einmarschiert. Napoleon ist nach Russland. Und die sind, diese, diese Westflanke, die ist also immer sehr offen. Also 5.000 Ja. Kilometer Grenze ohne Gebirge, ohne Was sie äh, zum Beispiel im Süden haben, ne, im Kaukasus. Genau, ohne Flüsse oder so, ja. sind sehr schwer zu verteidigen. Ja. Kann man verteidigen, wenn man genug Leute hat.
1: Und kann man gut verteidigen im Winter. Das war ja vor allem gegen Hitler und gegen Napoleon das, ja. der große äh, Vorteil dann. Ne? Aber das ist
0: das Zweite, was entscheidend ist. Man braucht genügend Leute, um diese Grenzen überhaupt verteidigen zu können. Ne? Mhm. Weil Russland ist zwar nie besetzt worden, dafür ist es zu groß. Auch die USA, wo sie militärisch ja. wahnsinnig stärkere Kapazitäten hätten, nee. wenn wir jetzt mal das Nukleare außen vor lassen würden. Mehrere könnten. Armeen, also Napoleon Russland zum Beispiel, hat auch
1: dann versucht, sich einfach auf das Land draufzusetzen, aber es blieb immer was frei. Und deswegen hat es nicht
0: geklappt. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich immer, und gerade im Falle von Russlands mit extrem hohen Verlusten der eigenen Bevölkerung einhergegangen. Mhm. Man hat sich sehr oft erfolgreich verteidigt, aber ja. man hatte auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel die mit die Abstand höchste, ja. höchste Zahl an ja. Verlusten. Und das scheint für die russische Geschichte und auch für Putins Kriegspropaganda, der kann das dafür natürlich wunderbar benutzen, entscheidend noch im Bewusstsein zu sein. Was aber tatsächlich auch im äh, geschichtlichen Bewusstsein auch anders
1: abgespeichert wurde und etwas ist, woran die Historiker einen immer erinnern, äh, weil ja eben USA sich inszenierte oder darstellte als die große Sieger- und Befreiungsmacht oder als der große Befreier, aber wirklich die viel größeren Opferzahlen hatte eben Russland zu beklagen und äh, deswegen darf Russland sich eigentlich sozusagen als den großen Befreier wählen. nur eben, dass es ja dann äh, sozusagen vom Regen in die Traufe ist, weil man ja dann vom einem Totalitarismus in den nächsten kommt. Ja. Vom, vom Faschismus in den Stalinismus. Zu der Zeit zumindest. Ähm, ja völlig aber. richtig
0: was sehen wir jetzt bei seinen auf der Karte er zeichnet dort ungefähr die ehemaligen Sowjetunion-Grenzen ein und die heute wieder erstrebten Grenzen und das sieht schlecht aus für die baltischen Staaten für Weißrussland und eben für die Ukraine man hätte nämlich gerne diese 5000 Meter Flachlandgrenze die kaum zu verteidigen ist weiter in, äh, weiter hineingeschoben ins europäische Festland und zwar so, dass die Ukraine, die Moldau, der östliche Teil Rumäniens, der östliche Teil Polens und die baltischen Staaten eben wieder innerhalb russischer Grenzen liegen. Jetzt kann man sagen, das ist Imperialismus und das ist schrecklich und er will sich einfach nur weiter ausweiten. Was das zumindest rational verstehbar werden lässt, ist eben, wenn man sich anguckt, was Russland an Sicherheit für das russische Kernland, und das ist eben vor allem auch der Westen, ne? St. Petersburg, Moskau. Äh, was dadurch gewonnen wird an Sicherheit. Man verkürzt nämlich dadurch die Grenze, die es zu verteidigen gilt, enorm. Man ist über mhm. das baltische Meer eigentlich nicht mehr angreifbar. Mhm. Man hat jedenfalls eine riesige Pufferzone durch die baltischen Staaten. Ähm, man verschiebt, indem man ein Stück von Ostpolen nimmt, die Grenze so weit, dass man eine natürliche Grenze wieder hat durch den Fluss, und zwar die Weichsel. Man hat dort wieder eine natürliche Grenze und man hat vor allem die aktuelle Exklave oder Enklave, wie heißt das denn? Exklave natürlich, äh, Kaliningrad, dann wieder eingegliedert und eingeschlossen. Man kommt unten an die Karpaten Gebirge in Südpolen, Nordungarn bis nach Rumänien rein, hat dann dort unten äh, über die Donau wieder eine natürliche Grenze und dann ist man auch schon in der Ukraine unten und an der Krim, die dann auch wieder eingeschlossen wäre. Und Seihin sagt jetzt, wenn man sich das anguckt und sieht, was das für eine unglaubliche Verbesserung oder eben auch Wiedergewinnung von ähm, mhm. militärischer Sicherheit für das russische Kerngebiet bedeuten würde, dann kann man eigentlich sagen und verstehen, dass das Ziel einer russischen Führung sein muss, das wiederherzustellen. Das ist einfach in deren Interesse. Ja. Und das zweite Problem, was er hat, Zitiere ich mal kurz. Unlike his predecessors, Putin is working with a terminal demography. Russia's geography certainly hasn't improved. In der Geografie hat sich nichts geändert. But in the years since the collapse of the Soviet Union in 1991, a collapsing healthcare sector, skyrocketing alcohol and substance abuse, falling birth rates, declining life expectancies, And the ravages of disease, including tuberculosis and HIV, AIDS, has left Moscow to secure vast territories with a shrunken and shrinking military. If Russian geography can help explain the why of recent aggression, Russian demography can help us understand the timing. It's now or never, and for Russian leaders, the latter isn't an option. Mm -hmm. Also er sagt, mm -hmm. Russland ist enorm alt. Münkler ja. geht darauf auch schon ein. Mm -hmm. Russland braucht ein sehr großes Militär, um seine aktuellen und überhaupt auch schon um diese erwünschten Grenzen zu verteidigen. Im Osten Russlands ist es nicht ganz so kompliziert und da ist man mit Kasachstan gut verbündet und mit mhm. der Mongolei hat man keine so große Gefahr. Ne? Und China macht keine Anstalten, da irgendwie einzum einzumarschieren. Also da hat man es einigermaßen unter Kontrolle, aber auch da ist es natürlich riesig. Mhm. Und es gehen einfach die Leute aus. Es gibt nicht mehr ja. genügend junge Leute ja. und schon gar nicht mehr genügend fähige Leute. Mhm. Die wollen nämlich eher raus aus Russland und woanders mhm. für ihr gutes Gehirn äh, Geld verdienen, mhm. um, im, äh, um militärisch diese Grenzen zu sichern. Und jetzt geht es ja auch noch darum, dass man diese erwünschten Grenzen herstellen will. Dafür braucht mhm. man noch mehr Militär. Mhm. Und deswegen äh, kommt er zu dem Schluss, jetzt oder nie. Also noch gibt es genug Militär und das scheint ja auch schon demotiviert zu sein. Ja. In großen Teilen. Und es klingt eben so, als als, als äh, es zeichnet weiter dieses Bild von Russland, das seinen Einfluss, Einfluss massiv verloren hat, mhm. was ähm, sozusagen im humanen Kapital nicht mehr genug Ressourcen hat, mhm. um Militärmacht zu werden. Also da, da, die gehen auf dem Zahnfleisch. Ja.
1: Und da muss man jetzt wirklich wieder dann in Erinnerung rufen, dass er das eben nicht jetzt in irgendeinem Feuilleton-Artikel gesagt hat, wo man das jetzt natürlich immer sagen könnte, dass Putin gerade in der Logik unterwegs ist, jetzt oder nie, weil er die <lacht> er eben gerade bestätigt hat, ne? sondern dass er das eben vor äh, sechs Jahren oder zehn Jahren oder so schon äh, so dargestellt hat oder so hingestellt hat. Ja. Und ja, da muss wohl irgendwie was was dran sein. Und bei, wenn man da jetzt nochmal ganz kurz vielleicht auf Putin selber eingeht, für ihn war das ja eine, ähm, eine herbe Niederlage damals, als dann der äh, Vorhang fiel, der kalte Vorhang. Er, er war damals als äh, Spion äh, des, des
0: Kremls. KGB-Offizier immer noch in er, Ostdeutschland stationiert.
1: Ne? In Dresden äh, stationiert. Und äh, da ist es dann, die Mauer ist eben gefallen. Und ähm, es gab dann irgendwie letztens auch so einen Dokumentarfilm. Und da haben sie dann irgendwie so gezeigt und berichtet, wie er dann verzweifelt irgendwie in Kontakt treten wollte mit der Zentrale, die aber gar nicht mehr erreichbar war. <lacht> Und also das muss für ihn äh, ein, ein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Und deswegen äh, sind anscheinend jetzt alle äh, Kräfte bei ihm darauf konzentriert, diese alte Stärke, dieses alte Russland äh, mhm. zurückzubringen. Und es gibt ja von, die, von ihm diesen Satz auch, ähm, wer die Sowjetunion zurückhaben möchte oder so zurück will, äh, der hat keinen Verstand. Wer sich aber nicht nach ihr zurücksehen, der hat kein Herz. <lacht> mhm. äh, also und in diesem Bewusstsein scheinen tatsächlich äh, viele Russen irgendwie auch immer noch zu leben. Äh, zu leben. Man muss was ja, wir ja alles nicht wissen. Ne? Was das wir sagen wir jetzt wissen, so. das sagen wir jetzt einfach so, genau. Ähm, aber zumindest äh, scheint das ja irgendwie äh, zu den äh, nationalistischen Bewegungsgründen und Motiven dieses Krieges
0: zu gehören. Ja. Ja, und Putin selbst geht auf jeden Fall davon aus. Und es scheint ihm kein eklatant großer Teil der russischen Bevölkerung zu widersprechen. Ja. Also das Auch ist, das wobei, Militär das ja auch hat ihm ja noch nicht das, ist die, das Gehorsam ja, versagt. oder? So. Ja,
1: das ist, genau. Das ist ja noch so eine Hoffnung, die manche Experten jetzt mittlerweile hegen, dass äh, das Ganze vielleicht von innen gestoppt werden könnte. Also weil es eben schon eine Opposition gibt. Aber er muss da ja auch sehr brutal vorgehen gegen die wenigen, die sich denn da werden. Hm. Also darauf kann man
0: nun wirklich nicht setzen. Ähm, ja, ja, abwarten. Weiter im Text. Wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Segment geopolitische, geografische, demografische Hintergründe. Es gab nämlich noch einen, der vielleicht noch ein bisschen umstrittener ist als Peter Seyhen, der der Ansicht war, dass das eigentlich jetzt niemand hätte überraschen dürfen. Und das ist John Mearsheimer. Im New Statesman hat wiederum Adam Toos einen Artikel zu John Mearsheimer, einem anderen Geostrategen, äh, Professor für International Relations in Chicago, einen äh, Artikel geschrieben. Wie Ganz kurz, das, das ist ja übrigens wieder auch der mit
1: Bloomberg der Triumph des Begriffs, ne? dass er Unerwartetes erwartbar macht. Ne? Also dass äh, für ihn eigentlich keine Überraschungen existieren können.
0: ja, ja. ja. Ne? Ich finde das ist gut, dass du immer mal wieder darauf hinweist, dass wir eigentlich ein Philosophie-Podcast sind. Ja. Und klar. überhaupt, das, das müssen wir auch und mal sagen. Und ich wollte damit aber ist vor ist allen Dingen
1: auch darauf hinweisen, dass man mit Luhmann ja immer sagen kann, die Zukunft ist nun mal intransparent. Ne? Ja, das auch ist Auch für richtig. den Experten der Experten und ja. auch und, äh, für und, und
0: jede Gegenwart und Vergangenheit war mal intransparent. Ja. Ja, und die Rückschau ist auch nicht immer viel klarer als die ähm, Vorschau. Wir äh, leiden schon ein bisschen drunter es ist jetzt das zweite mal äh, nach Corona seit unser Podcast existiert, dass uns die Wirklichkeit so absolut wird, dass wir uns ihr nicht mehr ganz entziehen können und ja. einfach weiter unsere philosophischen Lieblingsthemen behandeln. können. Ja das stimmt Wir äh, ja wir, wir wir stellen uns dem. Ja wir können nicht anders. Adam Toos kritisiert John Mirschheimer, der 2015 nach dem ja dem einem der Beginne der Ukraine krise 2014, einen Vortrag gehalten hat. Why is Ukraine the West's fault? Und in diesem Titel steckt auch schon die These, der Westen ist schuld mhm. an mhm. der Eskalation des Ukraine-Kriegs zwischen Ukraine und Russland. Und ähm, wir geben jetzt mal nur kurz wieder, wie Mirschheimer das sieht, weil, so wie auch bei Seihen, glaube ich, dass man nicht so weit gehen darf, die Moral ganz rauszuhalten aus der Analyse, aber dann doch die moralfreie Analyse, wenn man sich nur mal auf diesen Standpunkt setzt, okay, Geopolitik, mm -hmm. es gibt Interessen, es ja. gibt große Mächte, ja. es gibt kleine Mächte, ähm, sich doch mehr verstehen lässt und noch mal einige Aspekte ja. beleuchtet werden, ja. die wiederum nicht beleuchtet werden können, wenn man nur ja. ähm, moralisch versucht, das Ganze zu beurteilen. Und auch Adam Tooze gesteht das zu und sagt, on the one hand, Mirschheimer is disarmingly even-handed. Jetzt gibt er das Argument von Mirscherma wieder. The push for NATO expansion in 2008 to include Georgia and Ukraine was a disastrous mistake. The overthrow of the Moscow backed Viktor Yanukovych regime in 2014, a revolution supported by the West, antagonized Russia further. The West should accept responsibility for having created a dangerous situation by extending an anti Soviet alliance into what is left of Russia's sphere of influence. Und dann kommt die inflammatory conclusion: Putins violent Pushback should not come as a surprise. Mhm. Und darauf gab es dann. Wir sind alles selber schuld. Genau, das äh, ist eine beliebte ähm, eine beliebte mhm. Nummer, auch mal des Westens. Wir sind alles selber schuld, äh, auch sogar die, an den Gräueltaten, die wir nicht selber begangen haben. Genau, auch, auch eine beliebte Nummer, wie du ja sagtest, glaube ich, eingangs: der,
1: äh, der Queer-Denker,
0: ja? Die Querdenker. Ach so, Nein, den, den Querdenkern. Äh, genau, nicht die Queerdenker. Yeah. Ja, es ist, ist völlig richtig, genau. Also da wird dann gesagt, ja, 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 nee, ja, 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 nee, das ist schon, der Putin macht das wirklich, das ist auch schlimm, ja, ja, aber ja. weißt du, was noch viel schlimmer ist, was ja. die USA gemacht hat? Ja, ja. Und das kann man ja tun, aber man muss dann überlegen, warum tut man das? Warum stellt man diese Vergleiche dem jetzigen Schrecken an die Seite? Und meistens ist da dann keine Absicht dahinter, sondern man will nur ja. irgendwie sagen, ja. Äh, ja, was, dass wir uns gar kein Urteil anmaßen dürfen oder so. Ja, also, ja, ja, und da ja, ja, wird ja. eben auch so ein bisschen das selbstständige Denken aufgegeben. Ja. Äh, ich gebe noch hier kurz jetzt mit Adam Toos ähm, weiter, was dann auf diese selbst, diese westliche Selbstanschuldigung von Mierschheimer folgte. The scandal entails Miersheimer's refusal to see Putins aggression as anything other than the behavior of a great power at bay. Also, eine Großmacht die in die Ecke gedrängt ist und auf dem Zahnfleisch läuft, haben wir eben gesagt. Mhm. Ne? Mirschheimer has little at stake in either Russian or Ukrainian history. Also er verweist darauf, die, die sich da politischen Realismus auf die Fahne schreiben, die sind meistens historisch leider ein bisschen ungebildet. Ne? Mhm. Gucken sich vielleicht dann wiederum zu ausschließlich Geografie und Demografie an. Und mhm. nicht mhm. Sachen, die ja auch Truppen, und also Menschen und, und auch Truppen bewegen können. Nämlich irgendwelche Werte und Geschichten und, äh, oder Ideologien. Ja. Falsches Bewusstsein. Mhm. What he is doing is simply elucidating the implications of his favorite international relations theory, known as offensive or great power realism. Mhm. Russia is a great power. Great powers, the theory goes, guard their security through spheres of interest. Das weit ja, gedacht. Sehr weit gedacht. <lacht> the US does so too in the form of the Monroe Doctrine and more recently in the Carter Doctrine, which extends America's interests to the Persian Gulf. If necessary, those zones are defended with force and anyone who fails to recognize and respect this fails to grasp the violent logic of international relations. Also, die These ist hier nochmal in diesem Realismus. Den Adam II ist dann historisch, äh, ideengeschichtlich sehr weit zurückverfolgt und, äh, und auch sehr, sehr kenntnisreich kritisiert. Das kann mhm. gerne nachgelesen werden da. Mhm, Im, den Link tue ich rein. Im New Statesman war das, wie gesagt. Klammern wir hier mal aus. Es herrscht einfach eine gewaltvolle Logik. Ja. Putin handelt innerhalb dieser Logik. Das macht jeder jeder aber, muss mit Gewalt rechnen, der innerhalb dieses Systems agiert. Ja, und und das, ist ja, das ist ja jetzt aber auch das Interessante, ne? Wenn, wenn das Putins Logik ist, dann bleibt er auch jetzt noch, nachdem was da niemand hat kommen sehen, außer eben hier die bestimmten Leute, ein rationaler Akteur, der in gewisser Weise vorhersehbare, nicht rein irrationale Entscheidungen trifft. Ne? Mhm. Ob die Gründe dann für diese Entscheidungen, die Ziele, die er anstrebt, ob die rein rational sind oder was auch immer, nee. Aber ähm, deswegen lohnt sich das schon mal hier diese, sozusagen ist nicht ganz die Gegenseite, aber diese Perspektive mal anzuhören. Und wir werden auch noch mal weiter drauf kommen. Aber jetzt machen wir mal hier eine ganz kurze interne Pause und kommen dann zu der Bedeutung der großen Fukuyama-These. Wir hatten doch eigentlich das Ende der Geschichte erreicht. Was passiert denn jetzt?
1: Also das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen raus, sage ich mal, aus diesen ja, Theorien, die sich im Grunde ja noch an den militärischen Strategien selbst abarbeiten oder sozusagen aus der Perspektive des Militärs äh, das Ganze betrachten und schauen uns das jetzt mal in, in einem historisch übergeordneten ähm, Narrativ an oder versuchen äh, es in ein solches zu packen und das kann man natürlich wunderbar mit Fukuyama machen oder bietet sich eben an oder seine These ist natürlich jetzt äh, virulent oder äh, wird jetzt wieder sehr von allen Seiten in Frage gestellt und die These ist welche, Jakob?
0: Ja, gleich sagen wir es euch. Ja, Bruno, und was ist die These nun?
1: Ja, also das Ende der Geschichte ist ja eben, wenn ich mich recht erinnere, 91 erschienen. Also 92. Buch, 92, das Fukuyama geschrieben hat. Und da ist eben die Idee, dass jetzt äh, äh, im Grunde sozusagen die Widerlegung der äh, Logik, die den äh, zweiten äh, oder die... Vor allen Dingen die den Kalten Krieg bestimmt hat, nämlich die zwei Lagertheorie, ne? Mhm. Dass es auf der einen Seite eben den demokratischen Westen gibt, das
0: liberale System, und auf der anderen Seite den Kommunismus. Genau. Konkurrierende politische Systeme und Wirtschaftsmodelle gibt es jetzt nicht mehr. Genau. Dieser Aufgelöst Konflikt zugunsten ist des demokratischen Systems. Zugunsten ja genau. Des dass, Liberalismus das, plus Kapitalismus. Ja, das ist also
1: der Weisheit letzter Schluss sozusagen, und das ist das letzte ultimative System das jetzt eigentlich nicht mehr ähm, sich ähm, ändern wird. Und das
0: äh, kann eigentlich auch gar nicht gewollt werden, weil das das Beste ist, was uns passieren kann. Das heißt, ein Regierungssystem, ein Wirtschaftssystem, was alle Länder im Zusammenspiel dieser beiden so eng verzahnt und vernetzt, dass eigentlich niemand mehr von einem Krieg profitieren kann. Und das heißt doch dann eigentlich kein Krieg mehr am Ende ja, der Geschichte. Genau. Wir sind fertig, wir könnten den Planeten jetzt auch verlassen. Ach so. Und jetzt zumachen und dann noch mal alles. Genau, spielen. also weil wir sind mhm. jetzt
1: fertig mit unseren Konflikten und mit unserer Entwicklung. Die Menschheit ist an einem Punkt angelangt, wo sie sich nicht weiterentwickeln wird. Deswegen naja. könnten wir jetzt auch aufhören. Nee, also ganz, ganz so, so naiv ist es nicht. Ganz so naiv ne? ist auch Fukuyama nicht, Nein, der sich äh, immer mal noch mal zu Wort
0: meldet. Vor allen Dingen
1: sieht er sich natürlich andauernd dann angeklagt und äh, von vermeintlichen ähm, Widerlegungen äh, bedroht, die er aber doch alle relativ gut ähm, äh, ähm, zurückweisen kann, weil er eben nicht sagt, dass jetzt äh, dann nach dem Sieg des liberalen Systems äh, in ähm, in diesem in dieser Welt nichts mehr passieren würde. Also mhm. Ereignisse treten nach wie vor ein und werden ja. auch weiterhin eintreten. Ja. Und es ist auch nicht so, dass jetzt alle Systeme, alle politischen ähm, Systeme auf der Welt sich dazu bekennen würden. Also es das heißt nicht, dass jetzt die ganze Welt demokratisiert wäre. Also dass diese These lässt schon zu, dass es eben dann auch so Pseudodemokratien gibt. Und was er jetzt vor allen Dingen korrigiert hat, auch nochmal angesichts der ähm, des Ukraine-Konflikts, dass es auch sowas geben kann wie Rückentwicklungen. Ne? Mhm. Also, dass sich eben eine Demokratie auch wieder äh, zurückentwickeln kann in ein, nicht unbedingt in eine Diktatur, aber äh, eben in ein autoritäres System ja. oder ähm, wie auch immer man das denn genau bezeichnen möchte. Sehr richtig.
0: Ähm, Und er lässt zu, dass ähm, die damals sehr passende These vom Ende der Geschichte ja jetzt zu einem Stück Ideengeschichte wird und eben das Ende einer Geschichte sehr gut markieren konnte. Ja. Aber das Ende der Geschichte selber vielleicht an ein Ende kommt. Es wurde schon oft genau. ausgerufen und diesmal sagt er es sogar selber, dass es das möglicherweise ist. Ähm, natürlich wurde das in einem äh, internationalen politischen Zusammenhang von ihm gesagt, in dem zum Beispiel China noch längst nicht so relevant war, Indien ja. noch ja. kaum nennenswert oder, oder auch Brasilien, ja, Südamerika irgendwie, mhm. als wir noch nicht die, wie es heute gesagt wird, multipolare Weltordnung hatten mhm. und die vielleicht auch noch nicht mal im Entstehen war, sondern wir hatten danach noch die USA. bipolare. polare. Virum larum. Adam Toos ordnet das ein und zwar wiederum in einem Artikel im New Statesman äh, der heißt War. Also, das War ist wirklich, wirklich
1: der ultimative Gewährsmann, dieser Adam Toos, ne?
0: War at the End of History, ja, ich äh, höre ihn sehr gerne. Er hat auch einen Podcast, äh, Ones Aha. and Twos, Aha. vom Foreign Policy Magazin. Äh, dort, äh, ja, er ist schon ein Ökonom, aber er ist eben ein Wirtschaftshistoriker und irgendwie weiß er aber auch sonst alles, hat man manchmal den Eindruck. Na ja. Ohne so verschroben zu sein wie Shizek. Ja, ist doch klasse,
1: ich meine. Ein sehr äh, nüchterner Typ, ja. Der einzige, der ja sonst alles weiß, ist Gott und den kann man in der Regel nicht fragen. Ne? Nee,
0: der hat keinen Podcast, immer noch nicht. Ja, der hat auch meistens keine Zeit.
1: Aber da zeigen wir jetzt gerade mal wieder, dass wir eigentlich
0: ein Philosophie-Podcast sind, aber... Ja, wir wir schleifen halt ab. Wir wollen so doch ja heute Seite kommen. Außer akademisch unterwegs. Wir überspringen mal ein paar Sachen, obwohl ich das zum Beispiel fand ich diesen, ich überspringe es einfach doch nicht. Ich fand diesen Hinweis von uh, Toos dann wunderbar, dass man. Du bist jetzt zurückgesprungen. Ne, ich bin zurückgesprungen. Man hatte eine ganz ähnliche Situation äh, schon mal 1815, ja. Also ja. Ähm, nach Waterloo, Napoleon mhm. ähm, war geschlagen, mhm. verbannt mhm. oder dann schon tot oder mhm. wie auch immer. Nee, mhm. noch nicht tot. Wann ist er denn Nee, er hat noch ein bisschen gelebt dann da auf der auf ist Der ist ja dann nochmal äh, exiliert worden. Ja. Naja. ja. Neumarum einmal geschlagen. Und da sagt Adam Tooth: schon damals haben sowohl die Diplomatie als auch die damalige Geschichts- oder Sozialschreibung haben versucht, diesen Kriegsgeist zurück in die Flasche zu stopfen. Mhm. Ja, also äh, so groß und großartig und größenwahnsinnig er auch war. Napoleon war geschlagen. Millionen sind gestorben in den, in den eigentlich weltweiten Kriegen, die durch die französische Revolution mhm. mit ausgelöst wurden. Und auch damals gab es schon jemanden wie äh, Fukuyama, nämlich äh, Auguste Comte Ah. sagt Adam Toos hier, mhm. der damals schon sagte, mhm. ja, äh, jetzt haben wir das hier neu geordnet und wir hatten jetzt so viele Opfer und so viele Schrecken. Ähm, die Zukunft gehört der Industrie und dem Handel und nicht den Soldaten. Und warum ist das jetzt leicht zu setzen mit Fukuyama? Naja, weil Fukuyama sagt, äh, wir hatten jetzt genug äh, Kriege ja. und Tote und wir haben jetzt den letzten ganz großen Konflikt zwischen zwei konkurrierenden wirtschafts- und politischen Systemen überkommen. Mhm. Die Zukunft gehört einer wirtschaftlich so vernetzten Welt, dass sich Krieg nicht mehr lohnt. Ja. Also Handel und keine Soldaten. China ja. scheint teilweise vielleicht darauf zu setzen, aber über China müssen wir auch nochmal ein anderes Mal sprechen. Ja. Äh, aber das wollte ich ja eigentlich überspringen. Was ist entscheidend? Wenn wir uns jetzt nochmal War at the End of History anschauen. Peace between the great powers was secured... Thereafter, also nach uh, dem Zweiten Weltkrieg, not by a treaty, also nicht durch ein Friedensabkommen, but by a Cold War standoff mm -hmm. that was balanced on the threat of mutually assured destruction. Wir haben uns das schon yeah. angeguckt. Ne? Yeah. The idea that the post-war period was one of demilitarization is far from the truth. As a share of population, the US had more people in uniform Through the late 1960s, than the Kaisers Germany had before 1914. France and Britain maintained a substantial colonial military presence throughout Asia and Africa.
1: Es ist aber auch nicht, wer das jetzt gedacht hat, dass innerhalb
0: des Kalten Krieges,
1: also in der ganzen Aufrüstungslogik, die ihn ja bestimmt hat, dass sich da irgendwie die militärischen Zahlen in irgendeiner Weise verringert haben sollten. Naja, es ist
0: ja schon erstaunlich, wenn man sich mal anguckt, dass wir nie dagesehene. ja 10 Millionen ja. äh, weit über, also ich glaube ja. 45 Millionen oder irgendwie so und damit beziffert man noch nicht alle indirekten Opfer des Zweiten Weltkrieges oder so, dass wir das alles hatten ja. und dass wir dann eine Friedensperiode mm. herstellen, indem ja, ja. wir noch mehr Soldaten und noch mehr Waffentechnologie, ne? Ja, weil das man sich ja konkret.
1: jederzeit
0: eigentlich wappnen wollte für den Dritten Weltkrieg. Wieso sagt Adam Toos das jetzt nochmal? The achievement of the end of history consisted in not just the triumph of the liberal model. But in that it was attained bloodlessly. Mhm. Ja, also durch diese Riesenaufrüstung, will man fast sagen, ist man fast geneigt zu sagen, war der Sieg des Liberalismus einer, der auf heißen Krieg verzichten konnte. Ja. That gave it both its sense of inevitability and as Fukuyama wrote, its post-heroic quality. Man brauchte keine Kriegshelden mehr. Mhm,
2: mh,
1: mh. Ja, das ist ja jetzt das Stichwort, ne? Post post-heroic, da könnten wir jetzt direkt ja. äh, rüberspringen nochmal. Aber willst du jetzt noch was sagen?
0: Ja, er kommt nämlich zu genau der Frage. The question so. posed by Vladimir Putin's invasion of Ukraine is whether in this fundamental sense the spell of the end of history has finally been broken. Mhm. Has history restarted mhm. in a tragic key as President Macron has recently put it? Have we reached the end of the end of military history? Mhm. Mhm. Macron sagte ja, dass die Tragik
1: zurückgekehrt sei in die Geschichte, ne? Mhm. Das
0: wir kommen jetzt zu was anderem, denn Adam Tooth sagt, auch the answer to that question depends on the interpretation of Putins Motives. Mhm. Putins Motive, über die wir ja eben schon spekuliert mhm. haben. Mhm, mh, mh. Ich fasse das mal kurz zusammen. Die eine Version ist, Putin ist einfach sowas wie neuer Ivan der Schreckliche. Ja. Also ein imperialistischer Russe. Ja. Das heißt, erstens, er hat eben von Anfang an schon niemals Fukuyamas These dass der Systemstreit beigelegt wäre, akzeptiert. Mhm. Das heißt, er hat nie in dieser Ära nach dem Ende der Geschichte gelebt. Mhm. Hat nie Politik in der Weise gemacht. Und er ist einfach ein Kriegsmann. Mhm. Ja, er, er, er mag Schreiber. das. Er weiß, dass man so Geschichte schreibt. Er hat ja. 1999 in äh, Tschetschenien und dann 2008 in Georgien und dann in der Ostukraine und jetzt eben in der Ukraine interveniert und hat immer wieder gezeigt, dass er den imperialistischen Anspruch mhm. gerecht wird. Und mhm. äh, das hieße dann, Fukuyamas These, These hätte nur für den westlichen Diskurs recht behalten. Mhm. Jetzt sagt Toos, ist das aber zu leicht und hat nicht Fukuyama, du hast schon das angedeutet, in einem gewissen Sinne doch recht. Und da zitiert er ihn und in äh, dem letzten Kapitel von The End of History 1992 äh, fragt er sich schon How long Megalothymia will be satisfied with metaphorical wars and symbolic victories. Megalothymia, ganz tolles Wort. Das Gegenwort ist mir jetzt entfallen. Jedenfalls ist Megalothymia äh, der Wunsch, als stärker vom anderen anerkannt zu werden und nicht als ah. gleichberechtigt. sondern es geht. Das ist ein Überlegenheitsprinzip. Ja? Ah, okay, ja. Wie lange wird jemand, der das im Blut hat? Ja. Oder sagen wir mal eine... Macht, die geopolitisch das okay. in ihrem Interesse mm -hmm. haben mm -hmm. muss, mm -hmm. sich okay. mit kalten Konflikten, mit metaphorischen Kriegen und yeah. symbolischen Siegen zufrieden geben. Yeah, yeah, yeah. In the early 1990s Fukuyama was already warning that the moment would come for a figure like Putin who would break out of the stifling conventions of post-history to launch a nihilistic war against liberal democracy. Mm -hmm. Um also genau diesen yeah. Systemstreit wiederzubeleben, yeah. Von dem Fukuyama behauptet, er ist beigelegt. A bloody battle for prestige, only this time with modern weapons. On this reading, Putin would not be so much the lineal descendant of Ivan the Terrible, but rather a postmodern time warped avatar. Ja, das sind
1: sehr dunkle Aussichten, ne? Und das da sieht man ja dann doch auch, wie realistisch Fukuyama dann war, ne? Ja, absolut.
0: Das hat mich auch noch mal äh, erstaunt. Vielleicht ja. lesen wir das Buch irgendwann. Ja. Aber ähm, das ist genau der Punkt. Und warum ist das aber pessimistisch oder fast schon fatalistisch? Was bleibt denn Putin dann noch? Vor allem, wo er sich jetzt scheinbar ein bisschen verrannt und verkalkuliert hat und der Krieg nicht so asymmetrisch war, wie er ihn gerne gehabt hätte. Ja. Ähm, Adam Tews sagt the experience of defeat and discredit on the part of the larger power wäre an und für sich noch nichts Neues. Die USA ne, haben als größere Macht auch schon sich zurückziehen müssen, weil sie einfach nicht gewinnen konnten. Aber das hat nie, das haben wir ja schon gesagt, die Amerikaner selber gefährdet. Und das könnte jetzt, sagt Adam Tooze hier, für Putin anders sein. Das heißt, ja. wenn er jetzt in der Ukraine nicht gewinnt, ja. sich nicht durchsetzt, sich auch innenpolitisch nicht irgendwie einen Krieg Ans Rewehr, äh, einen Sieg in diesem Krieg ans Revier heften kann.
1: Mhm.
0: Das geht einfach nicht. Das ist einfach keine Option. Mhm. Für Putin at this point, everything is at stake. Und ihm bleiben dann zwei Optionen.
2: Mhm.
0: Die nukleare Eskalation gegen die NATO, mhm. die rhetorisch schon betrieben wird. Mhm. Oder, so hat er dann auch militärisch die aktuelle Strategie und dieser Text ist ein bisschen neuer, der ist von Anfang April jetzt, interpretiert, man verlegt die die militärischen Bemühungen also aus der Sicht Russlands auf die West- und die Südukraine mhm. äh, Donbass und Luhansk mhm. ja, um dort dann in Anführungszeichen siegen zu können ja. den Rest der Ukraine, vor allem Kiew hätte man ja nicht eingenommen, überlässt man dann der Ukraine und kann sagen, okay, jetzt haben wir da irgendwie gewonnen und wir wollten das auch mhm. weil Adam Tuus sieht es jetzt so enorm, Putin äh, ist, 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 ist so verstrickt jetzt mhm. Dass er sich fragen muss, wie er da überhaupt wieder unbeschadet rauskommt.
2: Ja. ja.
0: Das zu verlieren, ohne plausiblen Sieg reklamieren zu können, ist sein innenpolitischer Untergang. Ja, das und sagt übrigens auch Fukuyama
1: jetzt, äh, also der sich auch jetzt während des Kriegs halt mehrmals zu Wort gemeldet hat und der genau das gesagt hat, dass ja. äh, Putin, also dass die Niederlage des Krieges Putin selbst stürzen würde, ja. als Machthaber. Ja. Also dass daran also seine politische Existenz hängt an dem
0: Sieg oder der Niederlage ja. des Ukraine-Kriegs. Ja. Und selbst wenn ihm das zu einem gewissen Grade klar war, müssen wir uns ja vielleicht fragen, was bedeutet das? Also wie weit treibt er dann die Eskalation, ja. wenn er weiß, was dafür ja. da auf dem Spiel steht? Mhm. Und das sagt aber auch nochmal, was Adam Tooze dann äh, betont. The end of the end of history will be what we make of it. Ja, ähm, ja. Es geht darum, wie wir jetzt darauf reagieren. Mm. Ähm, und da konzentriert er sich auf die Periode nach diesem Ukraine-Krieg. Er sagt Also auf die Zukunft. Richtig, die <lacht> Zukunft. <lacht> If the war does not escalate to a third world war and Putins regime does not collapse und es scheint so als würde er das als am plausibelsten sehen. Yeah. Also es eskaliert nicht in den dritten Weltkrieg, aber Putin kriegt in der Ukraine genug hin, um mm. innenpolitisch sein Regime aufrechterhalten zu können. Mm -hmm. Then there will be no option but to face the difficult business of diplomacy and peacemaking. Das ist also das was äh, yeah. Sarot, die Historikerin äh, des Kalten Krieges ähm, schon gesagt hat was eigentlich aussichtslos ist. Da sagt tu's jetzt, das ist die einzige Chance und mhm. das ist der Prozess, in dem dann wirklich Geschichte oder das Ende des Endes der Geschichte ausgehandelt wird, nämlich mhm. Russland doch wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Mhm. Und er sagt, it will be a bitter task for both sides. Mhm. Auch Alexander Kluge, mit dem wir ja gleich schließen werden, mhm. ähm, sagt das nochmal, einen gerechten Frieden, kann man sich abschminken. Mm. Weil gerecht ist immer nur die vollständige Erfüllung des eigenen moralischen Anspruchs. Das heißt, mm. so kommen keine zwei Seiten, die über yes. solche Ansprüche haben, zusammen. Ja. Ja, 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 das ist das Wesen des Kompromisses. Ne? Überspringen wir jetzt, was Putin eigentlich jetzt selbst sagt? Oder reißen wir es mal an? Also das ist, glaube ich, zu viel. Wir
1: können vielleicht ganz kurz sagen, dass er natürlich... Äh, gewaltige ähm, ideologische und ähm, geschichtsideologische Arbeit geleistet hat, um äh, ja. oder Überzeugungsarbeit geleistet hat, um eben diesen ähm, diese, für ihn wäre es dann eben eine Annexion der Ukraine, um ja, die Friede. plausibel und geschichtlich zu begründen, um die ja. äh, nationalhistorisch zu begründen, dass und eigentlich Russland und Ukraine ja schon immer an einem Strang gezogen hätten, mhm. die gleiche Sprache sprechen, dem im gleichen Kultur, äh, der gleichen Kultur ent entstammen und alle möglichen Werte teilen. Und äh, we are the same people, sagt er. Ne? Mhm. Also wir sind ein
0: Volk. Ja. Und ähm, Also er begründet ja. er begründet das ethnisch. Ne? Ja. Er begründet es gleichzeitig durch das, was er das Anti-Russia-Projekt der westlichen Mächte nennt. Mhm. das also die dieses Volk der Ukrainer, was eigentlich dasselbe Volk wie das Russlands ist, ähm, durch Verschwörungen ähm, ja. nicht sich selbst mehr beherrscht, sondern eben gegen ihren Willen und gegen ihr besseres Interesse gegen Russland äh, von feindlich ja. Regierenden sozusagen gezwungen wird. Mhm. Ich würde gerne mal von Olaf Scholz oder irgendwie so, 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 so einen so einen langen Text, man findet ihn auf Wikisource übrigens. Mhm. Er ist 2021, 20, glaube ich, im äh, Sommer veröffentlicht, wo er im Grunde wirklich auch ankündigt, was er tun wird. Mhm. Falls, ne? Und vielleicht gucken wir uns nur dieses Falls mal an. Aber es ist schon erstaunlich, wie du sagst, mit wie viel historischem Repertoire er ähm, ja, die letzten 500 Jahre Propaganda oder verkriegt.
1: Ja, 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 Wahnsinn, ne? Also was er natürlich schon sehr äh, äh, geschickt, aber eben auch verfälschend darstellt, ist ja zum Beispiel ein Satz, den ich mal vorlesen kann hier. Those who talk about reconciliation in Ukraine's society, about dialogue, about finding a way out of the current impasse, are labeled as pro-Russian agents. Mhm. Also die, die eigentlich nur das Gute wollen, die werden dann von der ukrainischen Regierung als die Bösen oder halt eben die Pro-Russen äh, etikettiert und äh, im, nach dem Motto, also wir wollen ja eigentlich hier nur die große Versöhnung herbeiführen und ihr stellt euch dagegen und das bemüht er dann auch noch weiter, indem er sagt, again for many people in Ukraine, the anti-Russia project is simply unacceptable. Ja, und also für den, er kann sich natürlich, er redet ja die ganze Zeit immer vom Donbass, ne? Ein bisschen Diskursanalyse
0: betreibt er eigentlich und schmuggelt ja. seine Ideologie genau. in die Ideologiekritik, die in unserem Diskurs ja. äh, herrschen soll, eigentlich mit rein. Ja, ja, so kann man es vielleicht sagen. Ja. Und vor allem, was wir jetzt erarbeitet haben, äh, versteht man schon eigentlich, wie deutlich er hier ist, wenn er dann zum Beispiel sagt: Again, for many people in Ukraine, the anti-Russia project is simply unacceptable. And there are millions of such people in mm. Ukraine. No? Mm. But they are not allowed to raise their heads. They have no. had their legal opportunity to, to defend their point of view, in fact, taken away from them. Mm. They are intimidated, driven underground. Not only are they persecuted for their convictions, for the spoken word, for the open expression of their position, but they are also killed, Murderers, as a rule, go unpunished. Genau, ne? also das genau hört so ich, auf ja. und das hast du auch schon gesagt. Und genau, gemacht. das
1: wollte ich vorlesen, aber es klingt einfach viel besser,
0: wenn du aber es vorlesst. Ja. Aber jetzt kommt die Drohung. Ja? Ja. Die ist noch viel entscheidender. Ja. Russia is open to dialogue with, dialogue with Ukraine and ready to discuss the most complex issues. Also er sagt, so, ja. es ist überhaupt ja, ja, ja. kein Problem, uns an den Verhandlungstisch zu kriegen. Mm. But it is important for us to understand that our partner is defending its national interests, but not serving someone else's. And is not a tool in someone else's hands to fight against us. Und hier steht zwischen den Zeilen, und für jeden, der das verfolgt und die, an die sich das richtet, die verstehen das sicherlich äh, vollkommen klar, dass er hier sagt, wenn die NATO ja. weiterhin sich in der Ukraine engagiert und wenn das jetzige, die jetzige ukrainische Regierung das begrüßt, dann betrachten wir Russland, die Ukraine, nicht mehr als ein Partner, obwohl die Bevölkerung unser Partner ist, das Land historisch gesehen immer unser Partner bleiben wird. Und dann sind, ist also die Ukraine ein Tool in the Hands of our Enemies. Mhm. We respect the Ukrainian language and traditions. We respect Ukrainians' desire to see their country free, safe and prosperous. Aber, schwingt dann mit, hm. nicht als NATO-Mitglied. Ja. Dann gebt ihr das ja gerade auf und ja, dann ja. müssen wir euch befreien. Ja. das. Das kommt das kann große Solidarisierung, die ja. ich
1: eigentlich gerade schon genannt hatte. Ja. Na, also hier, hier, wir sind doch eigentlich ja, ja. Äh, das gleiche Volk und so weiter. Ne?
0: Ja, und wir können uns ja kurz fragen, kann das, ist das überzeugend? Ist Putin da ganz ehrlich? Können wir wahrscheinlich sagen, nein. Nein, nein er ist nicht ganz ehrlich. Er sagt zum Beispiel nicht, ihr eh, pass auf, meine Bevölkerung stirbt mir weg. Junge Leute haben keinen Bock mehr, ja. ähm, ins Militär zu gehen, und das ich ist hätte meine auch ein letzte großes Interesse, wieder das alte Russland aufblühen zu lassen. Genau, das ist meine letzte Chance, die für unser Kernland sichersten Grenzen wiederherzustellen und so. Mm, mm. Ähm, das sagt er alles nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, supponiert so er, als würde sich die Ukraine ja schon jahrelang danach sehnen, endlich wieder äh, sich äh, zu verbinden mit ihrem großen Bruder Russland. Also eben auch in ideologischer und ethnischer Hinsicht und kultureller Hinsicht und mm. so. Also, dann müsste ja die gesamte westliche Orientierung dieses Landes ja eine ein, 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 ein einzige Konsequenz oder eine einzige Folge von ideologischer Verseuchung durch den Westen sein. Ja. Also, dann werden ja komplett heteronom
0: bestimmt und. Äh, ja. Und das ist immer Quatsch. Ja, also. So ein Pauschalurteil. Mm. Und jetzt kommen wir. Zu dem, der nicht fehlen darf bei keiner Debattenrundschau, Slavoj Žižek, ähm, hat sich gemeldet, zweimal äh, in äh, Project Syndicate, glaube ich ein reines Online-Magazin ähm, und dort sagt er einmal, wie sehr wir Putin eigentlich missverstanden haben, weil wir eben zum Beispiel diesen Text und andere seiner Äußerungen nicht so wortwörtlich genommen haben, wie er sie gemeint hat,
2: mhm.
0: wie immer veranschaulicht er das mit einem Witz, mhm. Two Jews meet in a railway carriage at a station in Galicia. Where are you going, asked one. To Krakow, was the answer. What a liar you are, broke out the other. If you say you're going to Krakow, you want me to believe you're going to Lemberg. But I know that in fact you're going to Krakow, so why are you lying to me? Uh, das heißt... Das sind ja genau die Witze von Zizik, die er immer erzählt. Ja, ja, ja. Und die dann immer erstaunlich gut passen. Ja. Ähm... Um, man hat sich quasi genauso Putin gegenüber verhalten. Ja. Putin hat gesagt, ich werde in die Ukraine einmarschieren ja. und äh, der Westen hat gesagt. Das meinst du doch jetzt wohl nicht ernst. Dass, äh, wenn du das sagst, dann willst du doch nur, dass ich was anderes glaube, obwohl ja. ich aber weiß, dass du es wirklich machen wirst. Und getan hat man dann nichts. Ja. Und es war einfach so, dass er es, wie er es gemeint hat, dann auch gemeint hat. Er hat damit. es im buchstäblichen Sinne gemeint getan hat. Ähm, interessanter ist, dass Zizek kurz abhebt und äh, das wollen wir jetzt auch noch mal tun, auf die globale geostrategische Perspektive. Also wir zoomen jetzt noch ein bisschen weiter raus. Kurz nur aus der westlichen Russlandgrenze und dem Schlachtfeld, was wir ja mhm. konkret haben.
2: Mhm. Äh,
0: und das ist auch noch mal real, ne, vielleicht etwas realistischere Einordnung von Putins tatsächlichen Motiven, die ja. andere sind, als er selber auch vorschiebt. Schischek mhm. schreibt da, übrigens in dem Artikel, in, in, dem, in dem Artikel, der, äh, ich habe es eben schon gesagt, ne, ähm, ja. Cold War Hot Peace heißt. Ja, ja, das hatten wir, ja. Und da ähm, geht er auch darauf ein, das ist ein bisschen der Hintergrund, was wir eben mit Adam Toos und John Mearsheimer oder auch diesem Peter Sain nochmal erläutert haben, ähm, ja, welche, welche Konsequenzen eigentlich dieser politische Realismus, der Great Power Realism, für das für ein Weltbild so mit sich führt. Ja? Hm. Was bedeutet das denn, wenn hm. wir sagen, ja, es gibt eben nur Großmächte und die anderen Staaten, die sind einfach nicht gleichberechtigt denen gegenüber, weil dann würde man die Machtlogik verkennen ja? Ja, ja. Was bedeutet das jetzt für das Weltbild? Viewed in these terms, the situation in Ukraine is not one nation state attacking another nation state. Rather, Ukraine is being attacked as an entity whose very ethnic identity is denied by the aggressor. The invasion is justified in the terms of geopolitical spheres of influence. Also diese zwei Linien. Ne? Putin mhm. selber sagt das ja, wir haben aber doch hier, ja. das ihr das habt haben wir keine ja. eigene Entität, ja. wir sind ein Volk. Ja. Und ähm, politisch wird es gerechtfertigt oder von Kommentatoren teilweise dann mhm. zumindest nicht gerechtfertigt moralisch, aber... Das wäre ja schon mal.
1: witzig, wenn ein Kriegs, also ein Imperator seinen eigenen Krieg geopolitisch rechtfertigen würde. Ne? Ja, genau, ja. Das ist äh, deswegen, weil ihr habt ja da, ne, da haben wir ganz tolle Ölvorkommen und ihr habt ja, ja eine super Grenze, die würde ich sehr gerne, hätte ich gerne. ne, Also deswegen, also stellt
0: euch nicht so ja, an. Das Mittelgebirge hier, Dings, ja, Karpaten, habe ich vorher auch noch nie gehört, ja. aber das, da will ich ran. Nee, genau, das wird dann analysiert. Ähm, genau, the invasion is justified in the terms of geopolitical spheres of influence, which often extend... Well beyond ethnic spheres, mm. denken wir da auch wieder an Syrien, sagt Jucic. Russia refuses to use the word war for its special military operation, not just to downplay the brutality of its intervention, but above all to make clear that war in the old sense of an armed conflict between nation states does not apply. Mm. Und wir werden bald auch noch mal eine philosophischere Folge zum Krieg machen. Mm. Da wird es dann auch noch äh, darum gehen. Ähm, dass in der Tat, und das verbindet äh, Russland zum Beispiel mit China, mhm. das Modell des äh, westfälischen Nationalstaates, also des Nationalstaates, wie er sich nach der westfälischen ähm, Ordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg mhm. eigentlich herausgebildet hat, für Russland-China nicht mehr dieselbe Geltung hat. Worauf beruht das nämlich? Man hat Nationalstaaten unterschiedlicher Größe, mhm. aber man stellt sie rechtlich gleich. Mhm. Die Staaten haben ein Recht auf Unversehrtheit mhm. und wenn zwei Staaten verhandeln, dann verhandeln die als Gleichberechtigte, weil sie Nationalstaaten sind und mhm. legitime Interessen haben, mhm. die nicht abhängen dürfen, nicht vollkommen abhängig sein dürfen von der tatsächlichen militärischen oder wirtschaftlichen Macht dieser Länder. Okay, aber das ist äh, wohl eher die idealistische Perspektive, die realistische wäre halt wieder die Machtlogik. Ja, das, das wäre House. eben zu sehen, also auch wie sich Deutschland gegenüber anderen kleineren auch schon europäischen Staatenverhalten verhalten hat, ähm, wahrscheinlich äh, hat diese Logik nie oder hat dieses, dieses ähm, Gleichheitsprinzip nie ganz getragen. Ja. Das ist schon völlig richtig. Aber es ist auf jeden Fall der Anspruch. Ideale es, es sind gibt, ja schöne, 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 Sache. Es ja. stärkt, es stärkt kleine Nationalstaaten zumindest ein bisschen. Ja. Äh, Russland und vor allem auch China äh, argumentieren jetzt gerade so, dass das aber auch nicht im Interesse aller sei, dass insgesamt mm. und auch für die kleinen Staaten eine Weltordnung, die hierarchisch gegliedert ist, viel besser ist, <lacht> wo also völlig klar ist, dass wir China und dann vielleicht Indien und dann Russland und dann mm. die USA haben und dass kleine Staaten drumherum selber davon profitieren, wenn sie diese Hierarchie anerkennen. Und mhm. nicht sich zum Beispiel dann der jeweiligen lokalen Hegemonialmacht meinen ja. Weg stellen. Ja, ja, vor allen Dingen müsste man dann eben
1: als Hegemonialmacht, wenn man als solche dann am Verhandlungstisch rechtlich nicht anerkannt wird, müsste man das nicht militärisch demonstrieren, dass man das ist. Ne? Vielleicht wäre das dann äh, so argumentieren wahrscheinlich die Großmächte. Ne?
0: Ja, richtig. Und Shizek gibt das wieder, äh, was wir gerade gesagt haben. Äh, Lavrov, der russische Außenminister, äh, hat wohl an einer Stelle schon mal gesagt, die vollständigste Lösung für uns wäre eigentlich äh, nicht die Ukraine, was ja schon gefordert wurde und äh, da vielleicht sogar noch eine Option wäre, äh, sondern die gesamte EU zu demilitarisieren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Denn die ganze EU wird gesehen als, da zitiert äh, Schischek jetzt einen Dmitri Estaviev, mhm. einen äh, politischen Kommentator, keine Ahnung, wer das mhm. ist und wie viel mhm. Gewicht das hat, jedenfalls fasst er diese Position gut zusammen, A new Russia is born, which lets you know clearly that it doesn't perceive you, Europe, as a partner. Russia has three partners, USA, China and India. You are for us a trophy which shall be divided between us and Americans. China hat eigentlich kein geopolitisches Interesse an Europa, nur ein Handelsinteresse. Genauso Indien, das heißt, ihr Europa liegt zwischen USA und uns. Das ist also diese Sicht. Wir haben Hegemonialmächte und die kämpfen.
1: Ja, nur leider hat das ja nicht so ganz geklappt. Ne? Also dann die äh, finanziellen Sanktionen, die dann verhangen wurden über den Kreml, die waren ja dann doch relativ wirksam. Ne?
0: Ja, dazu kommen wir auch noch. Das stimmt, die waren sehr wirksam, aber sie haben, und das war ja eben die Misskalkulation, wie äh, Münkler war es, glaube ich, mhm. schon gesagt hat, äh, sie haben nicht verhindert, dass dieser Krieg überhaupt ausbricht. Ja. Naja, ähm, Zizek wirft dann eben die philosophisch-moralische Frage noch auf. Was heißt aber diese Alternative einer hierarchischen Weltordnung für kleinere Staaten? Haben die dann kein eigenes Volk? Haben die keine eigene äh, nationale Identität? Genau. Haben die kein Selbstbestimmungsrecht? Haben die nur ein sehr eingeschränktes Selbstbestimmungsrecht? Yeah. What about the people of Syria and Ukraine? Can they not also choose their truth and belief or are they just a playground or battlefield of the big bosses? Ich, also ich, bin da, ich neige da zu den Realisten. Also yeah. ich glaube, wie man das rechtlich und weltanschaulich mm -hmm. fasst, da würde ich auch sagen, ja, das ist äh, besser, wenn man das Gleichheitsprinzip anwendet. Aber ich sehe das nicht und auch nicht in Europa oder wie Europa auch mit anderen Ländern umgeht, nicht... Äh, in der Realität ausagiert. Ja. Und damit zum Thema Flüchtlinge, Schizek hatte Anfang März einen weiteren Text dort geschrieben, Project Syndicate, wo er nochmal wiedergibt, ähm, wie, und das ist ein ganz schönes Beispiel für das, was wir an mehreren Stellen hier gesehen haben, man ukrainische Flüchtlinge aufnehmen möchte und das, wo man in Polen, äh, in Griechenland, in Italien die Grenzen sichert und äh, Flüchtlinge aller Arten abwehrt, und begründet wurde das in seinem äh, in, in seinem Land Slowenien äh, in einem dann wieder gelöschten Tweet des Außenministeriums, glaube ich, einmal ganz wortwörtlich. Ukrainer sind Leute, die aussehen wie wir, an der europäischen Identität teilhaben. Und die aufzunehmen, sei was ganz anderes, als Afghanen zum Beispiel aufzunehmen. Ja, es, äh, äh, so mhm. agiert die EU. Ja? Mhm. Also ist aber genau, das, das nur dazu und ähm, das ist der kurze, nächste Punkt zu den Fluchtbewegungen. Wir haben natürlich massive Fluchtbewegungen. Also, 12 Millionen sind glaube ich mittlerweile unterwegs. Ah ja, 12 Millionen, ja. Ich hatte also stand 20. März waren es zehn Millionen und fünf Millionen davon mittlerweile, aber internationale Flüchtlinge, also Leute, mhm. äh, die nicht innerhalb der Ukraine mhm. geflüchtet sind, sondern die international geflohen sind, die meisten nach Polen, Ungarn, äh, Moldau und nach Rumänien. Ja. Äh, und 5 Millionen internationale Flüchtlinge, um das mal zu vergleichen, entspreche 10 Millionen Deutschen, die das Land verlassen. Also ein Achtel der Bevölkerung ah, okay. verlässt das Land. Okay. Und da merkt man, dass da eigentlich nichts mehr geht und nichts mehr gehen wird auf absehbare Zeit. Ja. Die werden so schnell nicht zurück dahin. Mhm. So, und wir kommen jetzt zum Schluss. Aha. Das ist dann das Ende des Endes. Bruno, ich habe es dir gesagt. Ich habe auch, ich habe es auch vorher angekündigt. Ne? Ja. Das wird hier portioniert hörbar und äh, da kann man ganz viele Pausen lassen. Mhm. Man kann das natürlich weiterschicken und uns weiterempfehlen an. Das kann man immer machen. Leute, die, ja, weiß ich nicht, die diese Informationen nochmal ausgelesen brauchen. Mhm. Ja. Äh, ganz kurz nämlich zu Selensky, der wird ja auch oder wurde jedenfalls äh, den ersten Monat der Kriegsberichterstattung von äh, unserer Seite aus eigentlich als der Gute, ne? Also er war ganz klar der Gute. Ja. Dargestellt. Klar. Es gab ja, man braucht ja dann den Bösen, der ist klar, und dann gab es eben auch einen klaren Guten, der sich angeboten hat. Ist Selensky ja. wirklich so ein guter? Den haben wir mal ganz schnell dann äh, zum
1: Ritter des Westens geschlagen. Mhm.
0: Ja. Klar. Und es ist hochfragwürdig. da berichtet in einem Artikel im Freitag äh, Janis Varoufakis, wir kennen ihn noch alle, äh, aus dem griechischen Parlament, in dem er nämlich mittlerweile sitzt, dass Zelensky, wie es dieser Tage äh, viel der Fall war, eingeladen war, vom griechischen Parlament per Videoschalte zu sprechen. Und was hat er dann gemacht? Er hat plötzlich seinen Bildschirm geteilt und ich lese mal vor gescheit, was Außergewöhnliches und Außerordentlich Beleidigendes. Rodomir Zelensky teilte seinen Bildschirm mit zwei Mitgliedern des Regiment Azov, einer unverhohlen neonazistischen Gruppe, deren Fahnen und Uniformen mit dem Hakenkreuz geschmückt sind. Und dessen altehrwürdige Verbindung zu unserer eigenen, also der griechischen eigenen Nazi-Organisation, der widerlichen goldenen Morgenröte wohl bekannt sind. Und äh, Varoufakis fragt sich dann eben, wie man so blöd sein kann. ne? Also der, wir haben sie eben ja auch nochmal gehört. Vielleicht der, war das irgendein Hacker, der, <lacht> der sich da reingehackt hat nee, irgendwie nee, in dieses nee, Meeting und nee. den, die da reingebracht hat. Wie, wie man also Putins Propaganda, die Ukraine sei bis in die höchsten Etagen durchseucht von Neonazis ja, und müsst, ist, deswegen müssen wir ja. so einen Aufwind geben kann. Ja, ja. Ja. Varoufakis glaubt auch nicht, dass das so ist, ja. aber ähm, es war wohl eine heftige Nummer, der Zwischenfall wurde jetzt nicht so richtig aufgenommen. Man braucht, glaube ich, medial auch äh, für uns im Westen Zelensky noch eine Zeit lang als den, der den Guten spielt. Ja. Und Präsident spielen ist sowieso das, was er am besten ja, kann. Er wurde nämlich stimmt. Präsident, nachdem er mehrere Staffeln lang in einer ukrainischen Fernsehserie den Präsidenten der Ukraine gespielt hat. Ja, in einer ne? Der ist also Teil von dieser Trump-artigen Politikdarsteller ja. ja, Generation, ja, ja. die... Ähm, ja, an und für sich schon ein Problem ist. Wir werden das weiter beobachten. Jetzt noch zu Sanktionen und dann kommen wir zum Schluss. Wie haben wir jetzt auf diese ganze Scheiße reagiert? Wie hat der Westen darauf reagiert? Ich glaube, am Sonntag, den 27., also drei oder vier Tage, oder Sonntag, den 28., vier Tage nach Beginn der Invasion der Ukraine, wurden von beiden bereits... Sanktionen, äh, Finanzsanktionen zunächst angekündigt, die, es ist wieder Adam Toos, auf den ich mich berufe, bei ihm enorme Angst ausgelöst haben. Erst gab es nämlich Gerüchte, dann ist es geschehen, dass man nicht nur Russlands größte, wichtigste Bank, die Sparbank, bei der 50 Prozent der Russen ein, ein Konto haben, mhm. sanktioniert hat, sondern man hat die Zentralbank Russlands, die Nationalbank, selber mit Sanktionen belegt. Mhm. Und die Antwort darauf unmittelbar am Montagmorgen war Putins Versetzung in Alarmbereitschaft der nuklearen Kapazitäten. Das heißt, denken wir auch wieder an diese Frage von, äh, von äh, Mary Lee Sarott: Welche Handlung in diesen modernen Zeiten könnte welche Seite als Kriegshandlung und Kriegseintritt verstehen? Ja. Mm. Die Sanktionen sind hart, die Sanktionen treffen die Zentralbank, das heißt eine Institution, die für das Funktionieren, das innenpolitische Funktionieren eines Landes absolut entscheidende Bedeutung haben. Und die Sanktionen werden von uns, also vom Westen, die wir sie verhängen, auch explizit verstanden als Kriegsmittel, als Reaktion auf den echten Krieg mit Waffen, mhm. äh, antworten wir äh, es wurde ja immer so. wieder
1: die Metapher auch bemüht, dass ähm, das unser schärfstes Schwert sein, unsere schärfste Klinge.
0: Ja, auch eine Klinge, die ja ähm, nicht irgendwie nur russische Soldaten trifft, sondern eben äh, ganz Russland. ist richtig. Äh, 50 Prozent der Russen können jedenfalls nicht mehr an ihr Geld auf der Sperrbank. Ja, oder, ja. oder irgendwie so jedenfalls. Und es gibt also drei Sachen, vielleicht können wir das ja einfach nur mal anreißen, um das weiter im Auge zu behalten. Drei Phasen, drei Stränge von Sanktionen, die man sich angucken muss, welche äh, Institutionen werden sanktioniert? Welche internationalen Abwicklungs- und Kommunikationsmethoden werden sanktioniert? Und welche Güter und welche Handelswege werden sanktioniert? Naja, und TUS sagt, wir können also sehen, diese drei Stränge sind mittlerweile alle erfüllt. Also es sind schon ernstzunehmende Sanktionen, denn wir haben sowohl äh, russische Institutionen bei der Zentralbank sanktioniert, wir haben sie international vom Finanzmarkt abgeschnitten, mhm. indem wir die Kommunikationsmethoden und Transfermethoden sanktioniert haben. Also SWIFT ist das große Beispiel, mhm. was aber selber nicht so entscheidend wäre wie die zentralbank mhm. Und wir haben angefangen, ähm, Russland den Handel stark zu erschweren. Mhm. Dazu kamen noch äh, sekundäre Effekte, dass also eigentlich alle großen Unternehmen Russland verlassen haben mittlerweile. Mhm. Was wir noch tun, ist, wir nehmen ihnen weiter Öl und Gas ab. Ja. Kohle selber ist schon sanktioniert, das ist also der dritte Punkt. Ja? Mhm. Welche Handelsgüter und mhm. strategisch wichtigen Handelsgüter werden sanktioniert? Das sind nun mal eben mhm. im Falle von Russland ganz besonders äh, fossile Energien. Und es wird jetzt ein Ölembargo äh, erwogen, das überlegt sogar Deutschland. Ja? Ja. Und auch Gas zu boykottieren, Scheint für die deutsche Versorgung zwar ein großer äh, ja, ein großes Risiko zu sein, ist aber auch nicht mehr völlig unrealistisch. Ja. Also Baerbock sagt, 2023 soll man frei sein vom russischen Öl,
1: russischem Gas. Und äh, es ist natürlich jetzt auch gleich... Aber Öl
0: sagt sie bisher, Gas ist noch nicht so. Aber ah ja, okay. Muss man sehen.
1: Und äh, ähm, es ist... Stream 2 war ja auch dann 100mal im Gespräch und irgendwie ist dann auch immer wieder klar geworden, dass man das jetzt nicht komplett canceln kann, sondern dass es irgendwie nach wie vor im Raum bleiben muss und auch als Möglichkeit bestehen bleiben muss. Und gleichzeitig ist es natürlich ein äh, enormer Selektions- und Entwicklungsdruck auf die grünen Energien beziehungsweise auch die Chance, einen Schritt weiter in die Richtung zu gehen, äh, was ja sowieso geboten ist äh, angesichts unserer Situation.
0: Ne? Ist richtig, aber äh, auf diesem Weg bleiben einfach noch viele Unwägbarkeiten. Ja. Und zunächst im Falle von Gas wäre das auf jeden Fall auch äh, die Versorgungssicherheit mindestens für die deutsche Industrie. Ja? Adam Too sagt das auch noch mal ganz klar, auch was ähm, andere Auswirkungen auf die globale, Wir globale Wirtschaft angeht, nämlich zum Beispiel Weizenpreise oder sogar Weizenknappheit. Mhm. Ähm, werden wir, das heißt Deutschland, Frankreich, USA und so weiter, schon klarkommen, wir sind reich genug. Ja. Mm, ja, ja, das sagt wir genau. zahlen halt zu so Not 70 Cent mehr für den Sprit. Ja. Wir sind reiche Länder. Ja. Aber ähm, dennoch sind die Auswirkungen insgesamt und in anderen Teilen der Welt äh, absolut drastisch. Mm. Ähm, die, auch die deutsche Industrie würde enorm einbüßen, wenn man russisches Öl und Gas jetzt sofort oder zeitnah oder bis zum Ende des Jahres Abschneidet, dann gibt es Schätzungen, dass unsere Wirtschaftsleistung zwei bis vier Prozent schrumpft. Und das ist eine Rezession, rein wirtschaftlich gesehen jetzt, die äh, Covid-19 mal mindestens die Stirn bieten kann. Mhm. Also der Auswirkung der Covid, äh, von, von Covid, ja. Aber es bleibt einfach zu sehen, dass insgesamt durch steigende Energiepreise auch dass Geld teurer wird. Die EZB und die Federal Reserve, also die Zentralbank der Vereinigten Staaten, haben beide, oder die EZB wird es jetzt bald tun, werden den Zinssatz erhöhen. Das heißt, Geld ist wieder teurer. Das heißt, mhm. kleinere Staaten, die angewiesen sind, darauf Kredite aufzunehmen bei größeren Staaten oder bei mhm. Geldgebern grundsätzlich, mhm. für die ist das, ist das von, erheblichem, von erheblicher Bedeutung zählt eine ganze Reihe von Ländern auf, die sowieso schon so tief in den Schulden sind, dass sie es sich eigentlich nicht mehr leisten können und Lebensmittelkrisen werden wir da wahrscheinlich äh, zusätzlich erwarten können. Und das sei hiermit nur mal angesprochen. Ähm, von den wirtschaftlichen Auswirkungen auf Russland erstens durch den Krieg, zweitens durch die Sanktionen und auf die Ukraine durch den Krieg wollen wir gar nicht sprechen. Nachzulesen ist das auch noch mal auf Foreign Policy in einem Artikel vom 5. April. Mhm. Und jetzt wenden wir uns zum Abschluss dem deutschen Diskurs zu und hören eigentlich dann noch mal auch eine weise Stimme mhm. mit Alexander Kluge. Ja, und lass
1: uns da doch noch ähm, als vorletztes äh, Münklers äh, Rede von den postheroischen Gesellschaften aufgreifen, ähm, äh, wo er sich ja genötigt sah, die erstmal zu verteidigen gegen eine Kritik ähm, seitens eines Internets, dessen ja. Namen ich vergessen habe. Der er, eben eben, falsch. er liegt falsch. Er, er, er liegt falsch, sofern er nämlich postheroisch äh, äh, laut eben Münkler, der sich dann verteidigt, mit ähm, unheroisch verwechselt. Richtig. Äh, denn postheroische Gesellschaften, und das sind eben die, in denen wir heute leben, sind nicht Gesellschaften, die nicht wieder heroische werden könnten. Ähm, also die eben nicht unheroisch sind. Äh, sie können jederzeit wieder zu heroischen Gesellschaften werden. Und jetzt müssen wir aber vielleicht auch erstmal klären, was meint er denn jetzt mit heroisch? Also, ähm, ja, und
0: was, kurz noch, was meint er mit postheroisch? Das ja. ist nämlich letztlich auch begründet durch die Demografie eines Landes mhm. oder jedenfalls nicht zu unerheblichem mhm. Maße. Ähm, eine postheroische Gesellschaft ist nicht gleich irgendwie pazifiziert mhm. äh, und dem kollektiven, vollständigen äh, Pazifismus verstanden als völlige Gewaltfreiheit verfallen, sondern postheroisch ist eine Gesellschaft, die alt ist, die ja. also weiß, dass sie mit ihrer jungen Generation enorm vorsichtig umgehen muss und die ja. nicht einfach mal so in Kriegen ja. verheizen darf. Man könnte vielleicht paraphrasieren, um das äh, ein bisschen verständlicher zu machen,
1: postpatriotisch vielleicht. Ne? Also ähm, heroisch, damit ist gemeint, es ja. gibt nicht mehr dieses Bewusstsein, ich trete jetzt als Krieger für mein Vaterland ein oder als Kriegerin und verteidige mein, mein Vaterland gegen irgendeinen Feind, der da draußen ist. Also es gibt keine Feindbildlogik mehr äh, und es gibt sowieso schon gar nicht mehr so diesen starken Zusammenhang zwischen dem einzelnen ähm, Staatsbewohner, Staatsmitglied und äh, der, also dieser, dieser Solidarisierung unter nationalen und patriotischen Motiven.
0: Ja, Postpatriotisch ist vielleicht gar nicht so schlecht, um zu veranschaulichen, was damit gemeint ist. Also ja. äh, es mag vielleicht schon noch einen äußeren Feind geben, aber der Staat, in dem man lebt, mit dem hat man nicht mehr so eine intime Beziehung, ja. als dass er automatisch als der absolute Gute ja. taugen würde, sondern der Staat ist letztlich eine Fiktion und wir leben in ihm, weil wir eben halt darin geboren wurden und solange ja. Frieden ja. herrscht, äh, ist, ist wirklich überhaupt kein Grund, irgendwie und dafür, das, konvergiert, das, ja,
1: das konvergiert ja gewisserweise mit äh, der These von Fukuyama, dass wir eben äh, jenseits der Geschichte leben.
0: Richtig, am Ende der Geschichte haben wir, wir posthistorische Gesellschaften. Ja, posthistorisch und, und, und postheroisch ist im Grunde so äh, Entschuldigung, zwei genau. Seiten einer Medaille. Ne? Genau, ganz genau. Und Münkler sagt, ähm, diese, diese postheroischen Gesellschaften sind alte Gesellschaften. Ja, also, das junge Blut, das kocht, ne? Das
1: äh, nimmt die Waffen in die Hand und das äh, steigt auf die Barrikaden, das ist die Idee dabei, oder?
0: Die, ne, die Idee ist, was ich eben schon mal sagte. Ähm, die, Nein, das habe ich falsch verstanden. Ne? Die alten Gesellschaften, die müssen aufpassen, dass das junge kochende Blut sich nicht äh, verkocht, ne? Sondern ja. die müssen gucken, dass sie noch Nachwuchs für ihren Beamtenapparat haben und. Und so weiter und so weiter. Und das gilt auch für Russland, das gilt auch für die Ukraine. Aber dann sagt er, es ist ein entscheidender Unterschied, mm. ob man sich noch ideologisch als Teil eines gerechten Angriffskriegs sehen kann, mm, wie mm. vielleicht das russische Militär. Mm. Und es ist ein entscheidender Unterschied, ob man sich wie die Ukrainer ähm, verstehen kann, noch als sich legitimerweise verteidigende Nation. Ja. Auch das ja. ist uns ja schon fremd. Ja, es spielt eine äh
1: Unglaublich große Rolle, ähm, in, in welcher Weise äh, ein Krieg Eingang findet in das kulturelle Gedächtnis einer Nation. Ne? Also, weil das im Grunde die Mobilisierungsressource des Heroischen sei, sagt er, ne? mhm. ähm, Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Krieg eigentlich mehr als äh, sozusagen oder eine Niederlage als einen verlorenen Sieg interpretiere, <lacht> Sieht das schon ganz anders aus, ne? also wenn ich sozusagen äh, das hinstelle als äh, ja. einen großen, tapferen Kampf, ja. der damals ähm, gefochten wurde mit einem überstarken Gegner, der ja im Grunde von vornherein äh, unbesiegbar war, aber gegen ja, den man sich wacker ge geschlagen hat oder so. dann sieht das Ganze jetzt, ging, ja. Ja, und da sieht es ja, ja ganz anders aus dann im Nachhinein, wenn man sich so betrachtet, als wenn man sagt, äh, jetzt zum Beispiel wie Deutschland sich das eben äh, seit 60 Jahren natürlich immer aufs Brot spielen lassen, äh, aufs Brot spielen muss, ähm dass das ein verbrecherischer Krieg war und dass das von vornherein ein äh,
0: wahnsinniger Krieg war. Richtig. Ne? Insofern halte ich das ja auch für gut, richtig und ähm, zivilisatorisch fortschrittlich, wenn wir postheroisch in diesem Sinne sind und nein, unser eigenes Leben auch nicht mehr für unseren eigenen Staat aufs Spiel setzen wollen. Denn mhm. es kann sich jederzeit um ideologische Verblendung halten und man kann jederzeit plötzlich feststellen, dass der eigene Staat doch verbrecherisch war und nicht schon deswegen gut, weil es der eigene Staat war. Ja, und man kann im Grunde auch
1: Krieg und Verbrechen grundsätzlich gleichsetzen.
0: Ja. Nahezu. Ja, Wobei, aber, aber ja, Produkt, da kommst du ja direkt wieder ins Teufelsküche. Man ja. sagt dir dann, ja, dürfen die Ukrainer sich jetzt nicht verteidigen? Ja. Und äh, Münkler war einer der wenigen, die diese Überlegung... Äh, Verteidigungskriege, m, auch Angriffskriege, Angr ich, ich korrigiere, Angriffskriege
1: ja, kann man vielleicht gleichsetzen mit Verbrechern. Sehr gut.
0: Aber das wäre ja eine Option noch gewesen, zu sagen an Zelenskys Stelle, ja gut, Jetzt sagst du, Angriff ist die beste Verteidigung. Bevor, unser, be bevor wir unser Land in Schutt und Asche legen lassen ja. und wahrscheinlich verlieren, auf jeden Fall aber riesenhohe Verluste haben, ja. handeln wir was aus. Wir verhindern einfach um jeden Preis mhm. oder fast jeden Preis den tatsächlichen militärischen Konflikt, bei dem Leute sterben. Das war irgendwie im deutschen Diskurs kaum eine Option. Und äh, wer darauf ähm, sehr stark und sehr, ja, man muss, naja, zynisch nicht, aber immer noch satirisch äh, hingewiesen hat, aber wirklich mit nötiger Schärfe auch, äh, war Thomas Fischer, äh, ehemaliger Spiegelkolumnist, der dann jetzt nochmal im Spiegel äh, schreiben konnte. Das ist der ehemalige Richter vom Bundesverfassungsgericht, äh, einer der Richter dort. Mhm. Ähm, zwei Artikel im Spiegel, die an die, die ich hier an der Stelle nur mal empfehlen will, und zwar einer aus dem frühen März, da geht es um die damalige Haltung Olaf Scholz weiter, bis auf weiteres erstmal russische, russisches Erdgas zu mhm. importieren mhm. und, ähm, es, und im, im zweiten, glaube ich, Ende März, zweiter Artikel von Thomas Fischer, nur die Wahrheit, ähm, und in beiden geht es eigentlich weniger um die Realpolitik als äh, Diskursanalyse in Deutschland. Und äh, das hat heilende Wirkung, weil ähm, dort genau das getan wird, was ich eingangs so ein bisschen äh, ja, fast schon gefordert habe, dass man aufpassen muss, dass man nicht selber, indem man sich lauter moralische Brillen aufsetzt, dann auch ähm, überall nur noch ethische Klarheiten und Eindeutigkeiten sieht, und das Entscheidende aber verkennt und womöglich, und so klang der deutsche Diskurs bis zuletzt immer wieder, äh, einen Krieg als alternativlos und Verhandlungen oder möglicherweise ein Aushandeln mit Putin gleich als völlig unrealistisch darstellt. Dass man mhm. sich einfach in seinen Optionen so weit verengt, dass wir kaum noch einen Möglichkeitsraum haben. Ja. Und damit kommen wir auch gleich zu Alexander Kluge. Ne? Ja, ähm, der hat in der Zeit ein Interview gegeben, so ist es.
1: Sieger ist nicht, wer die Schlachten gewinnt. Also er argumentiert irgendwie sehr wie so ein Pazifist, auch wenn er sich als solch natürlich nicht äh, benennen möchte.
0: Ja, das ist, das ist gar nicht so äh, unwichtig, glaube ich. Ich bin, dass, ich bin kein Friedensprediger, sagt er. Genau, er ist kein Pazifist, er ist kein... Äh, also er würde zum Beispiel, was soll das heißen? Er würde auf jeden Fall sagen, dass es gerechte Verteidigung gibt, ja. Mal mindestens. Ähm, aber, aber er sagt
1: halt eben, der Krieg ist Chaos. Also niemand beherrscht
0: den Krieg und niemand gewinnt den Krieg in dem Sinne, ne? sondern es gibt immer nur Verlierer im Krieg. Ja, es, es ist ein schieres Unglück, dass hier ein offener Krieg stattfindet. Niemand beherrscht einen Krieg. Es gibt nicht einen einzigen Wert in der Welt, sei er materiell oder ideell, der Krieg rechtfertigt. Das heißt nicht Pazifismus, ich bin kein Friedensprediger, aber der Krieg ist unberechenbar. Das Einzige, was absolut unbeherrschbar bleibt, ist Krieg. Und du hast es eben auch schon zitiert. Wir sprechen mit dem großen Kriegstheoretiker Clausewitz von den Nebeln des Krieges. Mhm. So wie der Krieg ausbricht, ist alles unbestimmt. Mhm. Dieses Nebelhafte, dieses Unbestimmtheitsfeld ist die Herausforderung, auf die wir antworten müssen. Ich denke, das haben wir jetzt ganz gut zur Darstellung gebracht in den letzten zwei Stunden. Ne? Ja, finde ich auch so
1: gut gemacht bruno ziemlich unklar jetzt eigentlich was wir
0: <lacht> und den nächsten satz noch weil das muss sich der deutsche diskurs nochmal vergegenwärtigen und deswegen weil wir auf, weil es weil es ein unbestimmtheitsfeld ist auf das wir antworten müssen hm. und deswegen können wir mit du alle, die ganze Zeit, ich ne? zitiere Kluge, ja hm. das bin nicht ich ja. und deswegen können wir mit einer psychologisierung putins oder mit einer moralischen haltung die wir im westen alle teilen keine sicherheitsstruktur gewinnen die Bosheiten sind im Übrigen auf beiden Seiten gut verteilt. Ja, Also dieses gegenseitige moralische Anschuldigen, mhm. da haben wir gerade die Oberhand, weil ja. Putin gerade ja. im Krieg führt, aber der kann das Spiel genauso gut andersrum drehen und auf Guantanamo und mhm. auf Jugoslawien und auf was auch immer verweisen. Mhm. Kluge wird gefragt, einen gerechten Frieden, einen Frieden, der mehr ist als nur die Abwesenheit von Gewalt, kann es also gar nicht geben? Und klug gesagt, die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verengt den Möglichkeitsraum. Der Krieg ist ein Monster. Sein erstes Element ist, wie gesagt, die Nebelhaftigkeit. Das Zweite ist, der Krieg ist so mutativ begabt, so evolutionär begabt wie das Virus. Und besonders Kriege, in denen keiner siegen kann, verändern pausenlos ihren Ort, ihre Gestalt und ihre Befähigung zur Grausamkeit. Und äh, das ist das äh, Entscheidende hier. Ja? Also es geht darum, in diesem Unbestimmtheitsfeld einen kleinen Möglichkeitsraum zu gewinnen. Mhm. Und das kriegen wir eben gerade nicht, wenn wir darauf beharren, nein, gerecht ist, was wir wollen, der Überfall ist ungerecht, das ist ja auch so.
2: Mhm.
0: Das heißt aber, und das ist die nicht legitime Schlussfolgerung, gerecht ist ausschließlich, was wir wollen, denn so hat sich noch niemals ein Friede verhandeln lassen mhm. und wieder aushandeln und wiederherstellen lassen mhm. und nicht zufällig geht Kluge dann auch zurück auf den westfälischen Frieden von mhm. äh, Münster 1648. Ja. Auf den viele zu sprechen kommen in dieser in Tagen. Und ne? den man wirklich im Zusammenhang mit den konkurrierenden Modellen von Nationalstaatlichkeit oder ja. dem Konkurrenzmodell von China und vielleicht Russland zum nationalstaatlichen Modell äh, noch weiter sprechen werden muss. Ja.
1: Und dann hat er ja eine ganz hübsche Idee oder so ein ganz hübsches Theorem, was er noch irgendwie so kredenzt, ne? der sogenannte abarische Punkt, kannte ich nicht. Äh, also da sagt er, mhm. mh, wenn sie zwischen Erde und Mond die Gravitationsverhältnisse messen, dann finden sie den abarischen Punkt. Und abarisch heißt dann im Griechischen Schwere oder Gewalt und abarisch ist also der gewaltlose Punkt. Ja, also mhm. wo sich die Gravitation, zwei Himmelskörper, ausgleicht oder wo sie auf Null äh, läuft, und den müsse man dann sozusagen im Politischen einlösen. Also, das wäre jetzt die Aufgabe, diesen erbarischen Punkt wieder zu auszutarieren. Ja, ne? ja, ja. Das eine sehr schöne Metapher. Sehr, sehr schön, aber es ist eine Frage, wie, ja, wie realistisch das ist. Naja, aber, aber es ist ja. Es ist aber ja, darum wird es ja gehen, also, weil genau das sagtest du ja eben. Es ist ja klar, dass äh, Zugeständnisse von beiden Seiten kommen müssen und so, ja. ne. Und das wäre das steckt natürlich in dieser Idee des abarischen Punktes dann auch drin.
0: Und es ist auch das, ist derselbe Schluss im Grunde, zu dem äh, Adam Toos in dem Artikel äh, War at the End of History auch schon kommt. Also. Mhm wo Geschichte dann tatsächlich stattfindet, das ist wieder diese für beide Seiten extrem frustrierende Arbeit des doch-sich-zusammensetzens, mhm. des nach dem Begehen der Gräueltaten doch wieder zusammensetzens, mhm. des Aushandelns, der Suche nach dem abarischen Punkt, denn der ist der Einzige, zu dem beide zurückkehren können, ohne maximal sich beeinträchtigt zu fühlen. Ja. ja. Und was ist jetzt aber, wenn das eben gerade kein Idealismus ist? Wenn auch hier der 90-jährige Alexander Kluge kein Idealist ist, sondern was ist, wenn der, um es jetzt mal zuzuspitzen, so wie Adam Tues das auch schon gesagt hat, mit dieser Ansicht die einzige realistische Variante vertritt, in der das Ding nicht richtig schief gehen kann. Ja? Mhm. Also wenn wir Lektionen aus der Geschichte ziehen wollen und müssen, und wir müssen wieder anfangen, wahrscheinlich dann auch das, dass Friedensschlüsse schmerzhaft sind, weil sie auch dem Aggressor einiges wieder zugestehen müssen. Mm. Und wir dürfen als Deutsche mal nicht zuletzt vergessen, dass Deutschland trotz Hitler und dem Holocaust nicht vernichtet wurde. Mm. Die Atombomben sind nur testweise auf Japan gefallen. Mm. Das heißt, dass wir hier sitzen und den Podcast machen, liegt unter anderem daran, dass unsere damals eigene Vernichtungslogik von denen, die wir angegriffen haben, nicht wiederum auf uns angewandt wurde. Mm. Und das sollte man nicht vergessen. Und mm. das ist ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Friedensschluss natürlich. Mm. Und der ist aber vielleicht nötig. Und wenn man sich anguckt, wie noch verhältnismäßig, wir haben es aber auch gesagt, wie groß er doch schon ist, aber wie noch verhältnismäßig klein dieser Konflikt ist, dann ist es schon sehr bestürzend, wie im deutschen Diskurs verlangt wird, dass jetzt alles klar sei. Und jetzt müsse die NATO eigentlich eintreten und jetzt müsse man mit Putin eigentlich Feierabend machen. Und jetzt dürfe man Russland aber nie mehr irgendwas zugestehen. Und naja, jetzt was halt muss eben schon, eine
1: Ja, aber das stimmt, es ist, ist halt schon jetzt eine entschiedene Reaktion gefragt. Ne? Weil das war ja irgendwie auch etwas, wodurch Putin überhaupt gewisse Spielräume erhalten hat vom Westen eben durch so eine gewisse Unentschiedenheit und Reaktionsschwäche äh, in, in, den, in den
0: weltpolitischen äh, Lagen und Gefügen. Ne? Klar, das haben wir auch erläutert. Aber du merkst, worauf ich hinaus will, nochmal ja. in der Kritik, einfach nur von unserer medialen Diskursführung. Mhm. Ähm, wir können, glaube ich, froh sein, dass die Leute, die tatsächlich jetzt an den Entscheidungshebeln sitzen, etwas kühler sind. Ne? Darauf haben ja auch Fukuyama hingewiesen ja. und äh, mehrere andere auch. Und die das eben nicht sagen. Aber äh, der Diskurs ist teilweise trotzdem erschreckend, weil da in einer Absolutheit plötzlich wieder vom Feind gesprochen wird, mm. die unter anderem extrem geschichtsvergessen ist. Mm. Sollen wir das mal als Schlusswort nehmen und mit Alexander Kluges weisen Worten schließen? Oder nee, Bruno, du hattest doch noch einen von Adorno, oder? Ja, richtig.
1: Das Spannungsverhältnis von Erkenntnis und Macht, in dem sich ja im Grunde jetzt unser Gespräch äh, zwei Stunden lang bewegt hat, das hat Adorno in seinen *Minima Moralia*, den Reflexionen aus dem beschädigten Leben, äh, schon Ende des Zweiten Weltkriegs im Exil 1944 reflektiert, '51 erst erschienen, soweit ich weiß. Und da gibt es wirklich eine Stelle, die wir uns jetzt vielleicht auch noch mal die ich hier nochmal zum Besten geben möchte oder nochmal uns äh, in Erinnerung rufen möchte. Denn es ist ja nicht so, als wäre die Geschichte nicht da. Ne? Es ist ja schon alles irgendwie auch mal da gewesen. Denn auch da war eben, darüber mokiert sich Adorno in diesem äh, etwas äh, längeren Aphorismus, auch da war schon das Verhalten so ähm, oder die Haltung so, dass man dann einfach äh, Hitler beispielsweise als ein äh, Paranoiker äh, oder als einen wie heißt es hier im Moment, äh, einen, einen pathologischen Fall abstempeln möchte und dann glaubte, dass man sich darüber genug äh, Rechenschaft über den ganzen Fall abgelegt hätte und das ist natürlich eine vollkommene Verharmlosung gegenüber dem realen Leid, was er an die Welt gebracht hat und ähnliches versucht man jetzt ja eben auch mit Putin, dass man ihn irgendwie psychologisiert und irgendwie versucht, aus ihm schlau zu werden und all diese Diagnosen sind hinfällig, sagt Adorno eben auch schon 44 und er bringt das Ganze dann auf den Punkt mit einem Satz, den ich jetzt noch vorlesen möchte. Bitte. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Ich glaube, wir haben die Aufgabe nicht gemeistert, aber wir haben uns an ihr
0: versucht. Ja, wir haben es versucht. Dann vielen Dank, Bruno, dass du dir das hier auch alles angehört hast. Ja, danke, Jakob, dass du das alles aufbereitet hast, diesen großen Marathon
1: äh, ja, jetzt bin ich aber auch froh, dass er vorbei ist. Ja,
0: danke euch fürs Zuhören. Ja, wir haben getan, was wir konnten. Und es wird eine Jubiläumsfolge kommen in den nächsten Tagen oder Wochen. Und zwar Folge 20. Da geht es um Schöneres und um Anderes. Ja. Wir hatten auch Podcast-Geburtstag nämlich, der fiel, mhm. ähm, der fiel auch schon die Kriegszeit im März. Mhm. Große, große Reaktionen in allen Zeitungen. Ne? Sind in ausgeblieben, Twitter. meinst du? dass wir jetzt zwei Jahre sind, meine ich. Ja, äh, nee, das äh, wahrscheinlich einfach auch, weil das ja, dann, da war ja kein Platz, war nee. überschattet. klar. Wir sind doch ja auch ganz verdrängt worden. Ja, ich hätte die Rezension geschrieben, wenn man mich gefragt hätte, aber hat irgendwie keiner gemacht. Kann keiner gefragt? Nee. Wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Danke dir, Bruno. Ja, danke dir, Jakob. Ne? Wir gehen jetzt was essen jo. und einen blöden Film gucken. Jo. Und dann beschäftigen wir uns morgen weiter mit den Schrecken der Welt. Ja. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.